0: 네 신임 방통위원장으로 내정됐다는 보도가 지속적으로 나오고 있는 이동관 대통령실 대외협력특보 이명박 정부 때 홍보수석이었고요 새누리당 서초울 AB후보로 나오기도 했던 정치인 출신입니다 현재 대통령 대외협력특보니까요 정치적 색깔도 뚜렷합니다 그는 2010년 조선일보와의 인터뷰에서 스스로 언론플레이를 하지 않았다고는 변명하지 않겠다. 어떨 땐 이걸 딱 쳐야 오른쪽으로 간다든지 왼쪽으로 간다든지 하는 기능적인 부분이 있었다라고 자신의 청와대 홍보수석 업무를 회고한 바 있습니다. 어떨 땐딱 쳐서 여론을 조정하려고 했다고 사실상 시인한 이동환 전 수석의 아들도 이명박 정부 때 하나고에서 복싱 등을 연습한다며 피해 학생의 팔과 옆구리 부분을 수차례 강타하고 침대에 눕혀 밟았지만 학생부에 기재되지 않고 서울의 유명 명문대학에 입학했다고 하죠. 언론을 건드려서 여론을 조장하는 걸 당연한 것처럼 발언했던 방통위원장 내정자에게 한국 사회에서 가장 민감한 자녀 학폭 이슈까지 덮쳤는데 어떻게 된게 언론은 상대적으로 잠잠합니다. 권력이 딱 치기도 전에 이미 알아서 숨죽이고 있는 겁니까? 네, 안녕하십니까? 6월 8일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브로도실 시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 55, 긴 문자 100원이든 샵9730 콩오를 무료고요. KBS 1라디오 채널 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 한국노총 김동명 위원장 연결해서 경산의 대화 참여 중단 이후 들어보고요. 그리고 민주당 정성호 의원, 그리고 후쿠시마 오염수 여야 특집토론도 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 한국노총이 경사노의 참여를 중단하기로 했습니다
2: 네, 탈퇴를 네. 어제 결의를 했고요 탈퇴 시기 방법은 김동명 집행부에 위임하기로 했습니다 그리고 윤석열 정권 침판투쟁도 결의를 했는데요 김동명 한국노총 위원장이 이 이정식 고용노동부 장관이 한국노총 출신이잖아요 사퇴를 요구를 했습니다 이 한국노총의 경사노위 불참선언은 7년 5개월 만인데요. 지금 민주노총 같은 경우에는 이 경사노위의 일종의 전신이죠. 아, 노사정의를 99년 2월에 탈퇴를 했거든요. 그래서 지금 사실상, 어, 아, 이 노동계를 대표하는 이런 단체는 지금, 음, 없다. 이렇게 보시면 될것 어, 같고요. 그렇게 되겠습니다. 네. 아무래도 이제 직접적인 계기는 지난달 경찰이 김준영 한국노총 금송도련 사무청, 사무처장에 대한 어떤 과잉 진압과 연행, 구속 뭐 이런 것들이 직접적인 계기가 된 것으로 일단 보이고요. 한국노총이 오늘 오전에 용산 대통령실 청사 앞에서 기자회견을 열고 윤석열 정부 심판 투쟁 계획을 발표할 예정입니다.
3: 그러니까 뭐 뒤에 이제 한국노총 위원장 인터뷰 하신다니까 뭐 거기서 많이 들어봐야 되겠지만 제 그래서 이 정권의 어떤 전략이랄까 뭐 이런 게 뭔지를 잘 모르겠어요. 그러니까 무슨 얘기냐면 지금까지 윤석열 정권의 이런, 어, 이뭐 노동개혁을 주장하고 실제로 이제 노조 단속으로 이제 갔던 그런 행보들을 보면은 한국노총하고 민주노총을 굳이 구분해서 뭐 다루지 않았거든요. 예. 하나의 어떤 어떤 노조 세력이다 이렇게 해서 공격을 많이 했고 특히 이제 그 회계 문제를 다룰 때도 보조금 문제나 이런 거는 보조금과 관련된 사안에 대해서는 사실 민주노총에 해당 사안이라기보다는 한국노총의 훨씬 더 치명적인 사안이었던 거지 않습니까? 이런 태도를 보면은 사실, 아, 그러면 이 정권은 어, 민주노총이든 한국노총이든 하나로 묶어가지고 그냥 노동기와는 결별하고 가는구나. 이렇게 생각할 여지가 있는데 최근에 국민의힘 내에서는 그게 아니고 아, 그래도 총선 앞두고 한국노총은 한국노총이랑은 좀 관계를 복원해야 되는 거 아니냐. 그래서 예를 들면은 보도를 보니까 김문수 경산호 위원장의 사퇴나 이런 것들은 우리가 또 요구해야 되는 거 아니냐 이런 논의를 했다라고 보도가 나오는데 그게 이상하지 않습니까? 그왜 때릴 때는 막 같이 때려놓고 또이 총선에 필요하다고 하니까 관계를 복원해야 된다 이런 얘기를 하고 그러면 전략이 뭐냐 도대체 노동계를 음. 대하는 이런 의문이 들고요. 그 다음에 이제 지금 이제 이 김준영 항공노총 금속노허 사무처장 등의 이 사건도 이 현장이 무슨 뭐 소위 말하는 귀족노조의 무슨 농성 현장이 아닙니다. 여기는 하청업체 하청 노동자들이 그렇죠. 제대로 된 네. 교섭을 하지 않는 거에 대해서 장기간 농성한 현장인데.
0: 포스코의 하청이 하청입니다. 그렇습니다.
3: 네. 그러니까 이 정권의 또 노동개혁의 의도라고 하는 거는 뭐이 어떤 노동시장 이중구조를 해소하는 게 목적이다라고 하면 는 거기 가서 때릴 게 아니라 그 현장을 어떻게 어 해결할 것인지 그 문제를 해결할 것인지에 대한 답을 제출하는 게 필요한 거거든요. 근데 그건 또 없었고 그런 상황에서 한국노총도로 뭘 어떻게 하라는 거냐 이런 의문이 생길 수밖에 없어요. 그래서 음. 전략을 좀 정부 여당 입장에서는 가다듬고 재조정하는 게 필요한 것이다. 그냥 뭐 단기적으로 뭘 주면 한국노총이 태도를 바꿀까 이런 태도로는 안될 것이다 이렇게 생각을 합니다.
0: 정부 여당도 그렇게 이야기를 하잖아요. 노동개혁이 노동조합이나. 노동자들을 때려잡는 게 노동개혁이 아니다. 이렇게 지금 이야기를 하고 그게 이제 비정규직과정규직의 격차가 너무 많이 나니까 그걸 어떻게든 좀 끌어올려야 되는 게 아니냐. 그렇게 지금 분명히 그렇게 말을 한 거예요. 그러면.
3: 동일노동, 동일임금까지 얘기를 하고 있지 않습니까?
0: 동일노동, 동일임금 쪽으로 지금 그 어떤 정책 그 정책을 실현시키기 위한 어떤 수단으로 가고 있는 건지 아니면 밖에서 자칫 어? 그냥 노동조합 때려잡기, 노동자 때려잡기로 가고 있는 건지 그게 어떻게 비춰지는지를 잘 생각을 해봐야 될것 같아요. 그러려면 대화를 먼저 했어야 되지 않나 싶습니다. 대화나 이런 것들이 별로 없이 뭐 정부나 여당은 대화를 우리가 했다고 라 주장하겠지만 별로 없이 그냥 그렇게 모든 게 노동개혁이라는 명분 하나 내놔두고 그냥 안에서는 노조 때려잡는 거 그게 그리고 정치적으로 이득이 되는 거뭐 이렇게 생각을 하고 있는 거 아닌가. 그렇다면 큰큰 큰 문제죠. 그거는 노동개혁이라는 그 명분하고도 잘 맞지 가 않기 때문에 그래서 큰 문제입니다. 박희영 용산구청장이 보석으로 석방됐습니다.
2: 지난 1월 구속 기소가 된지 5개월 만인데요. 일단 오늘 용산구청으로 출근한다고 라 하거든요. 참사 여파로 이른바 이태원 12구 참사 여파로 공황장애 등을 앓고 있다면서 불구속 상태에서 재판을 받게 해달라 이렇게 보송을 청구를 했는데 법원이 이걸 받아들였습니다. 그리고 함께 구속 기소된 최원준 용산구 재난안전과장도 역시 보송으로 풀려났습니다. 아직 1심 재판이 끝나지 않은 그런 상태인데요. 참사 희생자 유가족들이 강력하게 반발을 하고 있습니다. 오늘 오전에 이박 구청장의 출근 저지 행동과 함께 사태 촉구 기자회견을 열겠다 이렇게 밝힌 그런 상황인데요 관련해서 유가족협의회 그리고 시민대책회의 야사당이 어제 국회 본청 앞 계단에서 기자회견을 열었거든요 음. 12구 이태원 참사 피해자 권리보장과 진상규명 그리고 재발 방지를 위한 특별법을 6월 임시국회 안에 처리할 것을 정부 여당에 촉구를 했습니다 이 특별법이 지난 4월 20일 183명 의원이 공동 발의를 했는데 지금 국회 행안위에 안건 상정 조사되지 않은 채계류가 되고 있는 그런 상황입니다. 그리고 유가족들이 오는 30일까지 국회 앞에서 농성도 벌인다라고 하거든요. 매일 오전 10시 29분 서울광장 분양소를 출발을 해가지고요. 국회 앞 농성장까지 릴레이 행진을 한다라고 하는데 약간 의미가 있는 것 같더라고요. 이 기간 행진거리를 모두 합치면 총 159km에 달한다라고 하는데 참사 발생일인 10월 29일을 기억을 하고 희생자 109명을 기린다는 그런 의미라고
3: 합니다. 참 유가족들 입장에서 보면 정말 답답한 얘기죠. 이게 용산 구청장, 그러니까 박희영 씨라는 개인이 뭐 자신의 법적 권리를 행사하고 그 결정에 의해서 보석이 됐다라는 것이 문제라기보다는 그렇게 해서 결국 용산 구청장이 어떤 책임을 지는 것이냐 그렇죠. 나와가지고 지금 직무에 복귀해야 되는 거 아닙니까? 보석이 됐기 때문에 그렇더라요 보석 상태가 풀렸기 때문에 이제 네. 직무에 복귀할 수 있습니다. 그냥 그러면 유가족들 입장에서 보면은 지금 뭐 지금 말씀하신 특별법도 뭐 제정이 안돼 있고 여러 가지 문제가 해결되지 않은 상황에서 이상민 행안부장은 뭐 탄핵 심판 그냥 진행 중인 그런 상황에서 지금 직무를 내려 직을 내려오는 적도 없고 그런 상황에서 아무것도 해결되지 않은 채로 마치 이전으로 돌아가는 듯한 그러한 느낌을 받을 수가 있어요 그렇다고 하면. 이게 뭐 법적으로 보석이 됐다는 라 거에 대해서 어떻게 할수 없는 문제지만 적어도 집권 여당의 입장 그리고 정권의 입장에서는 이런 것들이 어떻게 보일까에 대해서 나름대로 액션이 있어야 되거든요. 그래서 음. 이렇게 됐으면 정말 이태원 참사 유가족들에 대해서 뭔가 그래도 이 접근이 있어야 되고 어떤 소통이 있어야 되고 또 다독이는 게 있어야 되고 원하는 것을 듣기도 하고 뭐 이런 게 있어야 되지 않습니까? 참사 이후에는 막 조금 그런 모습을 보이려고도 하다가 지금은 다 그냥 손 놔버리고 외면하는 거잖아요. 그렇게 해도 되겠습니까? 그래서 이걸 계기로 해서라도 그 용산구청장 수준에서는 안될것 같고 정권과 여당 차원에서 뭔가 어쨌든 이 문제에 대해서 여전히 어~ 노력하고 있고 여전히 신경 쓰고 있다라는 것을 보여주기 위한 그런 행보를 또 하기 바랍니다.
0: 8400님 공항장애를 호소하면서 구청 업무는 어떻게 가능할까요? 예리하시군요. 예 생각해보니까 공항장애인데 구청 업무는 어떻게 하죠?
2: 어제 예. 유가족분들 가운데 한 분이 그런 얘기도 하더라고요. 예, 그러니까 박구청장이 공항장애라면 예. 유가족들은 완전히 그냥 예. 그럼요. 네. 공항장애보다 더하다 이런 말도 하셨습니다.
0: 아휴. 우크라이나 카카오카 카오카 댐이 지금 붕괴가 돼서 이게 민간인 피해가 급속도로 늘어나고 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 지금 그 헤르손 우크라이나 헤르손 주에 있는 그 댐인데요. 네. 인근 마을이 물바다가 되면서 이 주민들이 탈출 행렬이 좀 이어지고 있습니다. 특히 지금 뭐 외신 보도를 보면 1 0어0개 마을이 물에 잠겼고요. 지금까지 수민 주민 수천 명이 대피했다 이런 보도가 지금 나오고 있는 그런 상황인데, 이거보다 더 심각한 게 이번 폭발로 카오카 수력발전소에서 150톤 이상의 기계유 있지 않습니까 예. 이게 이제 드니프로강에 유출이 됐다라는 점인데요 기름이? 그렇습니다 우크라이나 당국이 밝힌 내용을 보면요 은 상당히 좀 심각합니다 그래서 우크라이나 환경장관이 뭐라고 얘기를 했냐면 이번 사태는 86년 체르노빌 3사 이후 최악의 환경적 재앙이다. 이렇게까지 얘기를 한 상황이고.
0: 옆에 핵발전소에 지금 냉각수가 없어가지고 홍수 때문에. 그렇습니다. 그래서 이 네. 자포리자
2: 원자력발전소에 이 냉각수를 공급을 해왔거든요. 그런데 네. 지금 이 관련해서 안전 문제가 좀 제기가 된 상황인데 일단 iaea 쪽의 설명은 네. 즉각적인 핵 관련 위험은 없는 어, 상황이다. 다 라고 네. 밝히긴 했습니다만 이건 나중에 좀 상황을 봐야 될것 같습니다. 그리고 또 하나 문제가. 그 지뢰가 매설이 되어 있었거든요. 아. 근데 이제 물에 떠내려가서 휩쓸려 버렸어요? 그렇습니다. 이게 뿔뿔이 흩어졌습니다. 그래서 폭발 피해까지 우려가
3: 되고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 예를 들면 지뢰 매설이라는 것도 그 매설을 했을 때 음. 거기에 지뢰가 그대로 있으면 그것을 나중에 회수한다든지 없앨수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 이게 물에 떠내려가 가지고 다 사방으로 흩어졌다고 그렇죠. 하면은 이건 이제 어디 있는지 모르는 거예요. 그것에 의해서 어떤 부수적인 피해가 발생할지 모르는 것이고 그리고 말씀하신 자포리자 원전 같은 경우도 그러니까 예를 들면은 후쿠시마 원전 사고 같은 경우에 후쿠시마 원전 원전 자체가 무슨 뭐 폭발했다기보다는 을 나중에 수소 때문에 뭐 지붕이 날아가 버렸습니다만 폭발했습니다만 그게 결국은 이제 냉각 장치의 이상으로 이어져 쓰나미가 그렇죠. 와서 냉각 장치 이상으로 이어져서 냉각수 공급이나 이런 게안 돼가지고 이게 노심이 폭주한 거 아닙니까 그런 상황을 충분히 우려할 수 있다. 이게 될 수가 있어요. 이게 법람이 어디까지 되느냐에 따라서 물론 지금 말씀하신 대로 IAEA의 의견은 다른데 예를 들면 냉각수를 어디서 끌어왔느냐에 있어서 그 냉각수 끌어온 게 오염됐거나 이러면 또 거기서 어떤 문제가 발생할지 모르는 것이기도 하고 그렇죠. 제 여러 가지 문제가 겹쳐있기 때문에 상당히 우려가 되는데 중요한 거는 이 땜을 호파시키게 그러면 러시아라고 보지 않습니까? 근데 러시아는, 러시아는 우크라이나, 우크라이나 때문에. 나라에. 그렇죠. 자기들은 또 아니라고 주장을 하는데 네. 이게 위험해 보이는 게 러시아가 했다고밖에 볼수 없지 않습니까 음. 러시아는 댐까지 무너뜨릴 수 있다라고 하면 그 다음 단계가 또 있을 것인가 음. 그 다음 단계는 뭐냐 예를 들면 지금 러시아의 앞잡이 노릇을 하고 있는 그 프리고진이라고 있잖아요 예비군이 예. 예. 프리고진 그~ 어~ 이 용병 그룹을 이끌고 그렇죠. 있는 장면이 그 예. 높은 예. 마그너 예. 그룹이라고 그 사람이 주장하는 바는 곧 러시아가 소형 핵무기를 사용할지 말지에 대해서 결단을 내릴 것 같은데 그이 그, 사람 주장은 그건 안 된다라는 취지예요 또. 음. 그러니까 자기들이 지금 전쟁 일선에 있기 때문에 요즘에 계속 불만을 표출하거든요.
0: 그러면서 또 위협을 하는 거죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그런 상황이 어디까지 갈 것이냐에 대해서 굉장히 경각심을 높게 하는 그러한 문제가 지금 발생하고 있는 것이다 이렇게 봐야 될것 같고 정말 한치 앞도 내다볼 수 없는 그런 정세가 이어질 것 같습니다.
0: 예. 그리고 이내경 그 혁신위원장 사태에 이재명 당대표가 민주당 대표 무한 책임을 느낀다. 이렇게 이야기했는데 그러면 그 무한 책임을 어떻게 느끼고 어떻게 할 것이냐 여기에 관해서는 또 대답을 안 했습니다
2: 기자들이 질문을 했고 그 질문에 대한 답이 결과에 대해 무한 책임을 지는 것이 당대표가 하는 일이다 이렇게 얘기를 했는데요 말씀하신 것처럼 구체적으로 어떻게 책임질지에 대해서는 언급을 음. 안 했습니다 그리고 졸속 선임 비판에 대해서는 충분히 다 논의하고 하는 일이다 이렇게 얘기를 했고요 그리고 권칠승 수석대변인의 이른바 그 천안함 논란이지 않습니까? 아, 관련 조치는 없느냐 기자들이 또 물었는데 여기에 대해서는 또 답을 안 했습니다. 근데당 내에서도 좀 비판이 계속 나오고 있고요. 예. 박재현 전 국정원장 같은 경우에는 sns에 이재명 대표는 사과하고 끊어내야 한다 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 상황인데 내부에서 또 민주당 의원들이좀 논란을 하는 것 같습니다. 그러니까 이상민 의원 같은 경우는 어제 인터뷰에서 kbs 라디오 인터뷰를 하지 않았습니까? 이재명 대표가 스스로 퇴진하는 게 맞다 이렇게 얘기를 했고 반면에 김영진 의원 같은 경우에는 기승전 이재명 책임론 기승전 이재명 사퇴론도 적절한 대안은 아니다
3: 지금 민주당 의원들이 상당히 좀 이것 때문에 갈등이 좀 깊어지는 것 같습니다 예. 그러니까 일반적으로 무한 책임이 있다 이렇게 얘기할 때는 그렇게 얘기하면서 구체적인 이제 얘기를 안할 때는 결국은 나는 욕을 먹고 그냥 안고 가겠습니다 이 뜻이죠 정치권에서 그러니까는 음. 예를 들면은 정적 책임지겠다라는 거잖아요. 표로 심판하십시오. 뭐 이런 거지 않습니까? 내가 이 비난은 어쨌든 감수하겠습니다. 그런 차원으로 본다면 그냥 무한 책임진다 뭐 이게 아니라 지금 말씀하신 것처럼 이것에 대한 이당 대표로서의 지금 이 상황을 어떻게 보는 것인지, 왜 이런 일이 일어났다고 생각하는 것인지에 대한 최소한의 그런 입장 표명이 있어야 국민들도 평가를 할거 아니겠습니까? 그런 것들이 필요하다고 보고요. 그다음에 권칠성 대변인의 경우에는 이제 유감 표명하고 이 사과를 했는데 저는 뭐 좋다고 생각합니다. 그리고 실제로 천안함 생존 자병 전준영 씨가 어제 만난 거잖아요. 권지수 대변인 네. 만나서
0: 오늘은 또 최원일 전 함장 <웃음> 만난다고 하고 네
3: 그렇죠. 만나서 이제 여러 가지 얘기를 했는데 어쨌든 이 자리에서도 사과했다고 하고 또 말씀하신 대로 최원일 전 함장 만나서 직접 사과한다고 도하고 왜냐하면 이 천안함 생존자 이분이 전준영 씨가 요청을 했어요. 음. 이 사과 기자회견 그 내용을 보면은 최원일 전 함장에 대한 직접적인 사과 언급이 없으니까 이건 만나서 해라. 근데 그걸 수용을 한 거예요. 네. 이런 태도가 필요한 거죠. 계속해서 천안함 문제 가지고 마치 민주당은 천안함이 이 북한에 의한 소 천안함 사건이 북한에 의한 소행이 아닌 것처럼 생각한다라는 그러한 이미지를 확산시킬 필요가 전혀 없는 거 아닙니까 네. 이런 태도가 필요한 거고 더 나아가서는 이재명 대표도 최원일전 함장 만나서 이 부분에 대해서 확실하게 좀못 받고 가는 것이 필요하다 제가 볼 때는 천안함 전 함장과 이 생존자들은 민주당에 대해서 상당한 인내심을 보여주고 있는 거예요. 어쨌든 만나자고 하고 얘기라면 사과라면 사과 받겠다라고 얘기하지 않습니까? 음. 이런 좋은 기회가 또 어디 있습니까? 민주당 입장에서 예. 잘 해결해 보기 바랍니다.
0: 그리고 시간이 얼마 없어서 그 OECD가 한국 경제 성장률을 1.5% 이거 약간 낮춘 거죠 또.
2: 네 원래는 1.6%였는데.
0: 1.6%에서 0.1%포인트 하향, 하향 조정. 하향 조정. 근데 문제는 예.
2: 뭐냐면 연속 다섯 번째 하향 조정이라는 게 문제고요. 일단 oecd 진단은 이렇습니다. 한국이 방역조치 해제와 맞물려서 대면 서비스 중심으로 민간 소비가 회복이 되고는 있지만 반도체를 중심으로 글로벌 수요가 둔화하고 있다. 그리고 물가 상승률도 좀 떨어지긴 했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이렇게 진단을 했고요. 그리고 향후 높은 금리라든가 부동산 시장 부진이 (웃음) 민간 소비 투자의 부담 요인으로 작용을 할 것이다. 이렇게 지금 진단을 하고 있거든요. 근데 세계 경제 성장률은 또 높였잖아요. 그게 이제 문제인데요. 예. 세계 경제 성장률은 완만한 성장이 예측이 되고 있는데 우리 같은 경우에는 계속 정체가 된다는 그런 분석이 나오고 있다는 점입니다.
0: 이게 지금 IMF도 그렇고 세계 은행도 그랬고 똑같은 패턴을 보이고 있습니다. 근데 문제는요. 이 무역
2: 수지 적자를 끊어내야 되잖아요. 예. 근데 지금 이 문제는 미국이 주도하는 뭐 공급망 재편. 중국의 내수산업 경쟁력 강화에 따른 구조적인 문제이기 때문에 우리 정부가 단기간 해결할 수 없다는 게 지금 문제인 것 같습니다. 그러니까
3: 상저하고만 바라고 여기까지 왔는데 과연 상저하고 오래 있는 거냐 의문인 것이고 그다음에 핵심이 지금 말씀하신 것처럼 무역수지나 이런 거에 문제 있어서는 사실 반도체나 이런 부분이 핵심 아닙니까? 음. 근데 최근에 일본 주가가 막 굉장히 올랐다라는 보도를 어제 봤거든요. 그렇죠. 그 네. 배경에는. 희망이 있다는 거예요. 그 대만도 그렇고 미국도 그렇고 일본 반도체 키워줄 것이다. 음. 이 희망이 있다라는 거에 대해서 상당히 이제 기대감이 있는 거고. TSMC 또 일본에다가 공장 짓는다잖아요. 예. 구마모토에다가. 예. 그러면 중간에 와치 껴있는 것 같은 한국의 반도체 산업의 미래라는 건 어디 달려 있는 거냐. 우리는 중국 시장에도 이제는 뭐 빈자리가 나도 못 가는 것이고 이제 뭐 이런 제뭐이 분위기가 돼버렸는데.
0: 마이크론 테크놀로지의 빈 부분도 메우지 못하게 하는 미국의 어떤 처사. 압력 거기에 관해서도 제대로 대응을 지금 못하고 있으니까요 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예.
3: 전략이 있느냐를 다시 한번 점검하고 물어야 될 때라고 봅니다
0: 예. 그리고 제가 오프닝에서도 이야기를 했습니다만 이동관 방통위원장은 이게 확정이 된건 아니잖아요. 그죠
2: 확정이 된건 아닌데요. 예. 일단 여당 내부에서도 우려의 목소리가 나오고 있습니다 장일찬 청년 최고위원 같은 경우에 본인이 일주일 사이에 지지달로 지지자들로부터 문자를 천통 넘게 받았다고 라 했거든요.
0: 뭐 이게 반대, 다 우려의 찬성? 어떤 우려의, 그런 우려의, 모, 우려의 네,
2: 목소리라는 거고 예. 더 이례적인 거는 공식 발표가 안난 상황인데 이재명 민주당 대표가 철회를 요구하고 나섰다는 점입니다. 그러니까 그만큼 문제가 있다는 건데 오늘 동아일보를 보니까 예. 이동감 특보 측의 입장이 좀 보도가 됐거든요. 일단 그 학폭 문제 있지 않습니까 예. 당사자 간의 원만히 합의가 이루어졌다. 그래서 오히려 음. 피해자 쪽에서. 전학을 보내지 말아달라고 했을 정도다. 좀 과장되고 부풀려져 있다라고 해명을 했고, 이명박 시절 정부 시절 언론 탄압 논란에 대해서는 야당의 정치적 프레임에 불과하다. 라고 또 해명을
3: 했습니다. 첫째로 뉴스 보는 사람 입장에서 의심되는 바가 있습니다. 이게 확정적인 사실이라는 게 아니라 음. 이동관 전 수석의 아들의 학폭 문제와 관련돼서 덮은 거 아니냐라는 의혹이 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데이 덮는 과정이라는 게 예를 들면 이동관 전 수석은 이명박 전 대통령 이 어쨌든 최측근 중에 한 명이었던 거고요. 그리고, 그리고
0: 이게 하나고기 때문에 그렇죠. 맞습니다.
3: 그렇 하나고 이사장은 김승유한 김승유 하나금융회장인데 네. 그 당시에. 이명박 정권 금융계 4대 천왕이라고 불리던 사람인데다가 이명박 대통령하고 고대 동기예요. 동기예요. 6.1학번 네. 경영학과에. 네. 그러면 이 관계가 적이 작동한 거 아니냐는 의심을 가질 수밖에 없어요. 철저하게 그러게 아니다라는 해명할수 있으면 해야 된다고 보고. 음. 그다음에 방송 장악 논란 지금 우려가 많은데 과연 이명박 정권 때 같은 그런 상황을 다시 맞이하는 게 우리 사회에 좋은 것입니까? 공영방송의 뭐 처지나 이런 걸다 떠나서 부정적이지 않습니까 그 유산이라는 게 저는 그런 점을 직시할 필요가 있다 정권이 이런 생각이 이런 말씀드리겠습니다.
0: 예 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 한국 노총이 어제 경산의 불참 선언을 했습니다. 노정 갈등이 점점 강대강으로 치닫고 있습니다. 한국 노총 입장 직접 들어보겠습니다. 김동명 위원장님, 안녕하세요? 예,
4: 예, 안녕하십니까?
0: 예. 전면 참여 중단 결정한 이유는 뭘까요?
4: 네, 광양에서의 유혈 사태가 그 결정적인 계기가 됐지만 유석열 음. 아, 정부 그 출범 이후에 그 노동에 대한 탄압, 혐오, 어떤 반노동 정책 이런 것들이 그저 지속해서 누적되어 온그 결과라고 판단합니다.
0: 노동에 네. 대한 혐오도 네. 있었습니까?
4: 아, 충분히 있었다고 생각합니다.
0: 어떤 것들을 말씀하시는지요, 구체적으로?
4: 그 노동자를... 그저 이렇게 일부의 문제를 그 침소 분대에서 완전히 부패세력으로 네. 매도하거나 이런 것들이 다 그저 혐오다, 그 혐오 아니겠습니까? 그 기족이라고 비아냥거리고, 예. 뭐 이런, 이런 게다 그저 어 혐오 아니겠습니까?
0: 음 그러면 이게 시한이 있는 중단인가요? 아니면은 무기한인가요? 아니면 앞으로 어떻게 되는 건가요?
4: 뭐 기간이 그저 정해져 있지는 않지만 그뭐 예. 윤석열 정권 내내 그저 그렇게 될 수도 있고요.
0: 예. 뭐 이거
4: 이것, 이것은 뭐 정부 정권의 태도에 따라서 그저 결정될 기가 하는 뭐 결정될 거라고 봅니다.
0: 예, 그렇군요. 그러니까 윤석열 정부의 태도에 따라서 결정될 수 있다. 기, 예. 뭐 윤석열 정부 내내 앞으로 4년 남았지만 4년 내내 될 수도 있고. 그럼 윤석열 예. 정부가 어떤 태도를 보여야 되는 건가요? 다시 노사정에 참여하려면.
4: 그 제가 봤을 때는 뭐 여러 가지 그 정책의 변화 이런 것. 정책 기조의 변화 이런 것도 있겠지만 예. 근본적으로는 그저 상대에 대한 그 파트너로 인정하고 그 존중해 주는 게그 우선이라고 생각합니다. 예. 그 존중은 그저 노동이 만들어내는 그 가치에 대한 그 탐욕이 아니고 예. 그런 가치를 만들어내는 그 노동자의 삶을 진심으로 음. 예. 보장하고 걱정하는 그런 노동자에 대한 존중의 핵심이라고 생각합니다.
0: 그러니까 제품이나 서비스를 만드는 데 있어서 인적 자본이라는 예예. 것은 불가피하게 뭐 네네. 필수적으로 들어가는 건데 거기에 대한 그 가치 그 노동자가 창출하는 노동자 직장인들이 창출하는 가치를 인정해 주지 않는 것 같다.
4: 네, 그렇습니다. 그저 어떻게 하면 그저 싼 비용으로 어? 위험에 노출돼서 일하더라도 그 효율이나 이런 측면에서 경쟁력이라는 이런 측면에서 수단의 측면에서만 접근을 하지 정작 그런 힘든 일을 해내고 이사회에 그런 가치를 만들어낸 노동자에 대한 그런, 그, 진심 어린 그런, 그, 어, 걱정, 그 사람들의 음. 삶에 대한 배려, 이런 것들이 그, 너무 없지 않나 생각합니다. 그러면. 말로는 존중하면서 법제도로는 공격하고 이런 부분이 그, 상당한 문제라고 생각합니다.
0: 말로는 존중하면서 법제도로,로 공격하고 있다. 파트너로서 존중하는 자세를 윤석열 정부가 보인다면 대화에 다시 참여할 수 있다. 이렇게 말씀하셨는데, 구체적으로 가령 뭐, 이, 예 어떤 그 파행에 책임을 네. 지고 누가 나간다든가 뭐 이런 거를 말씀하시는 겁니까 아니면 근데 뭐
4: 구체적으로 이제 여러 가지 법적 책임이나 그저 정치적 책임 뭐 이런 것을 져야 될 부분도 지고 사과도 필요하고 다양한 것이 있겠지만은 네. 그런 모든 것들을 그 종합해 볼때아 네. 진심으로 그 노동을 그저 존중하고 파트너로 인정하고 이런 모습들이 그 보여질 때 그렇게 판단될 때그 가능하지 않을까 이 생각됩니다.
0: 그 경사노위 위원장이랄지 노동부 장관이랄지 누군가는 네. 책임을 져야 된다 이런 목소리들도 있더라고요. 어떻게 보세요?
4: 글쎄 뭐 경사노위 위원장 그 대책 가드뭐 이런 것도 얘기가 나오는데 네. 이번에 그저 한국노총이 그 사회적 대화 접면 중단은 그 경사노위 위원장 저 그대로 있을 때도 대화하려고 했었잖아요.
5: 네, 네. 그렇죠.
4: 그 문제가 핵심이 아니었기 때문에 그 문제는 음. 뭐그 문제대로 어 약간의 의미는 있겠지만은 음. 그게 뭐 절대적인 것이 될 수는 없습니다.
0: 이정식 노동부 장관 사퇴 촉구도 했었는데 이거는 어떻게 보십니까? 이건 유효한 겁니까?
4: 아 유효합니다. 관에 예. 그, 사퇴 촉구했고요. 예. 그뭐 한국 노총 출신으로 그, 오랫동안 여기서 그 근무했고 그 전에 그 여러 가지 뭐 좋은 말은 일도 했기 때문에 예. 그 우호적인 사람들도 있고 감사하는 사람들도 많지만 예. 지금 현재 그 입장만 보면은 그. 이번에 그 보훈 사태 이런 것도 그 사회적 합의 이후에 노동부가 그 챙겨가지고 그어 합의 이행을 잘할수 있도록 중재도 하고 어그 역할도 하고 그래야 되는데 다 그런 거 모른 척하고 눈 감고 윤석열 네. 정권의 그 하수인이 돼 가지고 네. 어 한국 노총 공격하고 노동자들 그 나쁘게 만드는 입법 이런 거그 과거는 완전히 정반대 의 논리로 표하하고 이런 태도로 봤을 때 당연히 그저 사태 촉구하고요. 음. 네. 예, 예.
0: 그 장관이 왜그런다고 보세요? 한국 노총의 사무총장 출신 이거 오랫동안의 노동 시장의 전문가잖아요.
4: 예, 그렇습니다.
0: 대통령 눈치를 본다고 생각하십니까?
4: 뭐 그거 이해는 뭐 제가 그 장관 마음을 다는 모르겠지만 그거 이해는 <웃음> 뭐 다른 이유가 있을까요?
0: 네. 예, 예. 알겠습니다. 그러면 그그 동안에는 이이 일이 있기 전에요, 그 광양에서 네네. 일이 있기 전에는 정부와 대화가 좀잘 이루어졌었나요?
4: 글쎄, 뭐잘 이루어졌기보다는 다 대화 자체가 거의 단절됐었고요. 아그 전에도 단절됐었고. 그 행사장이나뭐 인사차 찾아왔을 때 예. 어, 한국노총의 입장을 좀 전달했고, 예. 또 경산호 위원장으로서 이제 위원장의 입장도 뭐 전달한 적은 있지만 예. 사회적 대화는 뭐그 동안 잘 이루어졌기보다는 다그 거의 단절 상태였다고 보는 것이 맞겠습니다.
0: 뭐 최, 최저임금 같은 경우도 지금 위원회에 참여를 한국노총이 안 하게 되는 거죠?
4: 아닙니다. 최저임금위원회는 그 참여합니다.
0: 아 참여합니까?
4: 네, 다만 그최저임금위원인김준영 동지가 구속돼 있기 때문에 아이 예. 문제를 어떻게 그저 대안을 세울 건가 이런 것에 대해서는 아, 다른, 논의하고 있는데 다른 네, 최저임금위원회는 그러면... 정상적으로 그 참여합니다.
0: 그럼 경사노의에만 불참하는 것이고?
4: 네, 현재로서는 그렇고요. 그 다음에 여러 가지 그, 저, 정부위원회 이런 데서는 뭐, 사실 그 저희가 참여 이제, 뭐하 사안에 따라서는 안 하는 것도 있는데, 정부에서 그 배제하는 것도 있고요.
0: 음, 정부에서 배제하는 것도 있습니까?
4: 어, 뭐, 위원회 이런 거다 뭐, 한국 전에 한국노총회의 추천권 이런 거다 지금 무시하고 있지 않습니까?
0: 아, 그렇군요. 예, 예. 예를 들자면 어떤 것들인가요?
4: 뭐, 여러 가지 그 정부위원회 뭐, 많습니다. 60몇 군데가 참여하는데. 예. 뭐, 대표적인 몇 군데에서 이제 그동안 항국로 정하고 긴밀히 상의하거나 추천을 받거나 이런 절차도 생략됐고. 예. 예, 예. 그래서 많이 배제가 되고 있습니다. 예.
0: 경사노위의 탈퇴는 집행부에게 이임하기로 했다고 하는데, 지금 예, 예. 집행부의 의견은 어떤 건가요? 완전히 정해지지는 않았습니까?
4: 저는 그 내부에서 이제 뭐 탈퇴에 대해서 조금 그저 이렇게 좀 과하다는 의견도 있었는데요. 네. 그 저한테 위임한 것은 아마 그저 위원장과 그 집행부를 그 신뢰하고 네. 앞으로의 그저 투쟁 과정에서 그저 위원장에게 힘을 실어준다는 의미에서 여러 가지 위원장의 그저 운신의 폭도 넓히고 아. 그 결정권을 위임함으로써 그 조직의 신뢰를 보여주는 것이 된다. 이래서 만장일치로 그 위임을 해준 것입니다.
0: 그러면 어떻게 앞으로 투쟁을 하실 생각이세요?
4: 제생각했 이제 그 동안에 이제 한국 노총의 그저 투쟁은 윤석열 음. 정권의 그 반노동 정책에 대한 반대 이런 것이 주였고요. 예. 그다음에 그저 비판의 수위도 그저 타협의 여지 이런 것들이 있었기 때문에 예. 비판의 수위도 나름대로는 그 조금 그 절제하는 면이 있었고 음. 또그 노동에 관한 문제에만 집중적으로 우리가 비판했지 사회 전반의 그저 문제들, 음. 뭐 민주주의의 문제라든가 복지의 문제라든가 언론 탄압 문제라든가 여러 가지 그, 저, 문제들에 대해서는 좀그 비판을 좀 자제해 왔지 않습니까? 예. 이제 그런 것을 이제 저, 다 확대해 나가겠다는 것이고요. 근본적으로는 이제 정책의 반대가 아니라 정권 자체에 대한 심판 투쟁에 나선다는 것이 핵심입니다.
0: 의뢰 이런 일이 생기면 이제 신문에서는 이런 칼럼이나 사설이 많이 나오잖아요. 경제가 예. 어려운데. 예, 예. 안 그래도 경제가 어려운데 경제의 발목을 잡는 노동자들, 뭐, 이런. 이런 말들에 관해서는 어떻게 보십니까?
4: 글쎄뭐 그런 말들이 많고 그런 예. 것 때문에 그런지는 몰라도 그저 노동조합에 대해서 일정적으로 부정적인 시각을 갖는 국민들이 있는 건 확실한 것 같습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 광양 같은 데서 그저 정권이 예. 정당한 자기주장하는 노동자 그유혈 진압하고 막 이렇게 할수 있는 거 아니겠습니까? 부정적인 음. 그런 여론에 기반해서. 예. 노조가 그저 정권 입장에서는 그 고립돼 있고 또 민주노총, 한국노총이 뭐 이렇게 그좀 갈라치기 비슷하게 돼서 서로 강력하게 연대하지 못하고 있고 또 조직 내부에서도 그저 여러 가지 그 분열, 어? 정권이 그 자기를 공격하는데도 뭐 일부는 뭐 선거 이런 때때문또 지지해주고 막뭐 이런 환경이 되니까 노동을 막그 유혈 진압하고 그러는 거 아니겠습니까? 음그 근데 저는 뭐저 일부 그저 예, 기득권이라고 표현하기도 하고 기종노동자라고도 하기도 하는데 예. 뭐 노동시장 내부에도 그 정말 그저 열악한 노동자들이 많기 때문에 아,
5: 그럼요? 예. 예,
4: 일부 뭐저 연봉을 좀 억대 연봉을 받는다든가 뭐 자리가 완전히 보장된 정규직이라든가 이런 것에 대한 그 질시의 시선도 있고 상대적으로 굉장히 그 기득권화 돼 보이는 그런 측면이 분명히 있다고 생각합니다. 예. 저는 뭐 그런 부분도 그 노동이 좀 억울한 측면도 있지만 그런 현상이 있는 것도 맞기 때문에 받아들이고 책임져야 할 부분을 책임져야 한다고 생각합니다. 음. 그러나 전체적인 것을 마치 그 노동이 경제에 반복을 잡는다. 이건 뭐 말이 안 되는 이야기 같습니다. 예.
0: 그 정권에 대한 투쟁을 선포를 하신 거죠?
4: 뭐 선포했고 실제로 구체적인 계획이 수립돼서 이제 그렇게 가는 것이죠. 예.
0: 예. 민주노총과 함께 뭐연대해서 투쟁도 합니까?
4: 근데 이제 우린 투쟁을 좀 효과적으로 하고 투쟁을 한다는 것은 그 상대를 그 변화시키려고 하는 거잖아요. 예. 그러면 그 상대가 좀저 아파야 될거 아닙니까?
5: 그런데
4: 예. 지금 보면 제가 계속 압박을 받아오고 정권에 관계된 사람들한테 도우적인 음. 사람들한테 듣는 얘기가 민주노총하고는 연대하면 안 된다. 예. 민주노총하고는 각을 세워야 된다. 이런 얘기 아니었습니까? 그뭐 어. 역으로 뒤집어 보면은 그 연대하는 것을 좀저 어. 어꺼한다는 얘기 아닙니까? 아, 그리고 당연히 저희는 뭐 연대하겠다. 어, 연대할 수 있으면 할수 있는 만큼 해야죠.
0: 근데 그 입장이 민주노총 예, 양경수 위원장은 예. 윤석열 정부 고쳐서 못 쓴다 이렇게 지금 예, 인터뷰을 예. 했었거든요. 비슷한 생각이세요? 아, 고쳐 고쳐서 쓸수 있다 어떻게 생각하십니까?
4: 고쳐서 아, 뭐 물건 물건 <웃음> 사람 고쳐서 뭐는, 못
0: 쓴다 뭐 이런 이야기인 것 같아요.
4: 예예예 예. 예, 예, 예. 예. 뭐 저희가 그 심판하고 뭐 저희가 심판한다면 뭐저 민주노총이 퇴진 투쟁하니까 그렇게 하면 는 되겠죠 뭐 아, 심판하고
0: <웃음> 민주노총은 퇴진 투쟁하고 그렇게 하면 될 것이다 예 각자의 예. 역할을 아마 나눌 것 같다 뭐 이런 말씀이신가요
4: 아니 근데 뭐 자기가 그저 처한 입장에서 예. 그저 자기 조직에 가지고 있는 그저 정체성이나 자기 조직의 역량대로 음. 그 최선의 수위로 예, 최고의 수위로 하면 된다고 생각합니다.
0: 예, 한국노총 김동명 위원장이었습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네. 이내경 혁신위원장 사태 이후 민주당 상황 정성호 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네.
6: 안녕하십니까?
0: 네. 예, 결과에 대해서 무한 책임을 지른 것이 당대표가 할 일이다. 하는 일이다. 이재명 민주당 대표의 어제 발언인데요. 무한 책임. 뭘 의미하는 걸까요? <웃음>
6: 뭐 어쨌든 그 정당의 <웃음> 대표이니까 뭐 네. 크고 작은 여러 가지 일들이 있지 않겠습니까? 뭐 거기에 네. 대해서 당연히. 책임자인, 뭐, 당대표가, 뭐, 책임을 지는 건 당연한, 뭐, 원론적인 얘기겠죠. 다만, 뭐, 원론적인 뭐그 이야기. 책, 예, 책임의 네. 수준이라는 게 여러 가지 있지 않겠습니까? 음. 어떤 사건에 대해서는 뭐, 유관 표시도 할수 있고, 또 당내 유관 표시할 수도 있고, 또 국민들을 음. 상대로 또 사과할 수도 있는 거고, 음. 또 적절하게 책임, 문책을 할 수도 있는 것이고, 뭐, 여러 가지 형태의 책임이 있겠지만, 예, 어제 말씀하신 무한 책임이란 말은, 그, 원론적으로, 음. 예, 이번 사건에 대해서 책임이 있지 않냐? 그런 원론적인 얘기를는 원론적인 이야기다. 얘기. 네.
0: 네. 그럼 구체적인 어떤 방안 같은 게 나올 가능성은 없을까요?
6: 저는 어쨌든 뭐그 이내경 이사장의 그 혁신 연장 발표 과정에서는 조금 좀 아쉬운 점이 있습니다. 네. 좀당 안팎에 여론을 좀더 쓸어냈어야 되지 않나는 하 생각이 들고요. 어쨌든 발표 이후에 드러난 언론이라든가 또여론에 그 반향을 보면은 국민 눈높이하고는 조금 다른 분 아니시겠습니까? 그렇죠. 굉장히 네. 그 강당과 소신 또 원칙이 있지만 주관이 굉장히 강하신 분인 것 같아요. 같은, 같다는 네. 그런 느낌을 좀 받았습니다. 어쨌든 뭐 대표께서는 나름 뭐 원칙을 갖고 선정을 했을 거라고 생각하지만 일단은 국민 눈높이에 맞지 않으니까 네. 그렇다면 그런 부분에 대해서는 대표가 적절한 수준에또유감 표시하는 를 것도 필요하다고 보고 있습니다. 네.
0: 그렇군요. 네. 이내경 명예 이사장의 여러 가지 발언들이 쭉 있었고 근데 어제 또 기자들에게 입장문을 보내면서 2019년에 윤석열 당시 검찰총장이 미국 CIA 수장을 극비리에 만났고 그 이후에 대통령도 무시하는 아나무인의 행보를 보였다. 어, 대통령실은 허무맹랑하다. 전혀 사실이 아니다. 뭐 이렇게 비, 비판을 했는데요. 요거는 계속 이어질까요? 아니면 어제로서 이제 대충 음, 뭐, 끝난... 이제, 이제 끝나는 거 아니겠습니까?
6: 뭐 혁신위원장이. 그건에, 예, 예. 예. 뭐 개인적인 견해죠. 뭐 그게 음. 또... 일반적으로 이렇게 평가되고 있는 건 아닌 거 아니겠습니까? 그런데 네. 예.
0: 네. 네. 그 어떤 그 사상의 극단성이라고 해야 될까요? 이런 것들은 이철규 국민의힘 사무총장은 국민의힘에서 정광훈 목사 임, 임명하는 거 혁신위원장으로 그런 수준이 다 이렇게 지금 비교를 했는데
6: 뭐. 그뭐 시아이 발언은 그렇지만 뭐천안원 관련 발언이라든가 네. 이런 것들이 굉장히 오래 전에 있었던 일인데 네. 뭐그 당시 여러 가지 그런 어떤 음모론적인 주장들이 많이 있었지 않습니까? 네. 뭐 그런 것들을 주장했던 것 같은데 음. 다만 현재 그분이 어떻게 생각하느냐는 잘 모르겠습니다. 네. 다만 거기에 관련해서는 뭐또 약간 해명이 있었긴 하지만 네. 어쨌든간에 또 국민 일반의 상식이라든가 또 객관적으로 드러난 사실과는 조금 거리가 있지 않습니까? 상당히 네. 거리가 있기 때문에 그런 면에서 본인도 또 어떤 뭐 자진 사퇴한 거 아니겠습니까? 그래서 저는 뭐 그런 정도로 이게 이내경 이사장 문제는 이제 마무리돼야 되지 않겠나 생각을 합니다. 네.
0: 당내에서는 이분이 친명인데 친명을 아, 이분을 알고 혁신위원장으로 시킨 거 아니냐? 저는
6: 그야말로 전혀 예. 근거 없는 얘기입니다. 근거 저는 뭐 없다. 속칭 뭐 제가 사실은 아닌데 예. 이재명 대표와는 가까운 사이 아니겠습니까? 예. 뭐 오랫동안 같이 해왔, 일을 해왔는데 예. 에, 제가 전혀 모르는 분입니다. 아, 저 1명씩도 없고요.
0: 아, 이대경 위원장은? 예, 예,
6: 전혀 1명씩도 없고 전혀 모르는 분입니다. 음. 어떻게 보면 이재명 대표가 그분을 선정한 이유가 제가 추측해 보면은 예. 예, 그분이 굉장히 그 원칙과 자기 소신이 강하고 예. 어, 그러기 때문에, 당에 지금 혁신하려고 하면, 민주당이 갖고 있는 기득권, 특히 민주당 현역의원들이 갖고 있는 기득권, 음. 친명, 비명 가리지 않고, 네. 민주당의 기득권을 좀혁파해갖고 국민들의 눈높이에 맞게, 당을 바꿀 수 있는 그런 의지가 강한 분이 아닌가라는 그런 신뢰 때문에 선정했을 것으로 보고 있고요. 네. 그런 면에서, 이재명 대표를 뭐 지지하기 위해서, 어떤 보호하기 위해서, 이재명과 가까운 사람을 뽑았다라고 하는 건 저는 전혀, 근거가 없는 주장이라 생각합니다. 네.
0: 그러면 민주당을 그 혁신할 혁신이를 다시 구성할 수 있는 지금, 어, 시기입니까? 아직도 그런 기회가 남아있습니까? 아니면은 뭐비대위할지 아니면 또 다른 어떤 모색을 해야 되는 건가요?
6: 지금 뭐 대표를 사퇴하라는 주장도 있고 비대위를 예. 구성해야 된다는 말씀도 있는데 비대위를 음. 구성하려고 하면 지금 지도부 전부가 사퇴를 해야 됩니다. 네. 당대표만 사퇴하게 된다고 하면 일부 의원이 대표가 책임지고 사퇴해야 된다 계속 주장하는 분 있지 않습니까 수관적으로 네. 대표 사퇴하는 수, 얘기하는 분이 있어요 수, 근데 예, 예. 그런데 <웃음> 예. 지금 대표가 사퇴하게 되면 전당대회를 다시 열어야 됩니다 아 시기가 예예. 예. 8개월 이상 남은 경우와, 경우에는 전당대를 다시 열어갖고 음. 대표 다시 뽑아갖고 자녀 임기 채우는 거거든요. 보궐선거로 예, 하는 거네요. 예, 예. 예. 크게 말이 되는 얘기입니까 지금 이런 중차대한 시기에 다시 민주당이 전당대의 어떤 그런 소용돌이에 빠져든다고 하는 것은 당을 더 위기에 빠뜨리는 거죠. 지 예, 예. 그렇기 때문에 그건 전혀 뭐 근거가 없는 무책임한 주장이고 다만 그러네. 혁신이 구성에 관련해서는 음. 당 안팎의 요구가 있었지 않습니까 예. 그래서 대표가 예, 의견을 들어갖고 약속을 한 거기 때문에 물론 인선에 혁신위원장 인선에 어려움이 있겠지만 그럼에도 불구하고 민주당 을 그래도 아끼고 사랑하는 분들이 많이 계시니까 그런 당 밖에 어떤 존경받는 분들 중에서 좀 저희가 삼고초를 해서 모셔가야겠죠.
0: 정청래 의원 같은 경우는 뭐 하려고 하는 사람이 없었다. 네네. 그 수십 명을 접촉했는데 네네. 그렇게 이야기를 하던데 그러면 찾을 수 있나요 이런 상황에 저는 모르겠습니다.
6: 뭐 예. 어느 정도 찾아봤는지 모르겠지만 예. 그래도 저도. 예, 저는 뭐 다르지만 다른 분들에게 주변의 이 대표에 대해서 비판적인 의원들에게 음. 그럼 당신이 좀추천 해봐라. 어? 차라리. 예, 당신들도 추천하고 그 아. 추천한 분이 꼭 되는 건 아니지 않습니까? 예. 여러 어떤 대상되는 분들을 추천해갖고 또 공통되는 부분들이 있고 의견이 모아지는 분들이 있지 않겠습니까? 예. 그랬을 때당 지도부가 진정성을 갖고 요청을 드리고 어? 해야 되지 않겠습니까? 네. 예.
0: 이른바 반명에서 추천을 하는 것이 어떠냐 이런 말씀이시네요
6: 저는 뭐 반명 비명 뭐치명 관계없이 많은 분들이 추천했으면 좋겠습니다 그래갖고 음. 그중에서 의견을 모아야 되지 않겠습니까 이게. 예. 당 안팎에 의견을 들어갖고 그리고 지도부가 삼고초리 해갖고 모셔와야겠죠 네네.
0: 이상민 의원 같은 경우는 아까 그분인지 해당이 되는 분인지는 모르겠습니다만 이 대표가 사심을 벌였다면 자신에게도 칼날을 겨눌 수 있는 인물을 혁신위원장이든 비대위원장으로든 내세웠어야 한다. 이렇게 주장을 했는데, 이런 혁신위원장이 들어와야 되는 겁니까?
6: 저는 뭐, 누구 예외 없이. 예외 없이. 예, 저는 예. 뭐, 친명이든 비명이든 대표든, 어쨌든 지금 현재 민주당의 그 기득권 구조. 어? 예. 이 잘못된 구조를 좀 깨낼 수 있는, 아, 그런 의지 있는 분이면 뭐, 해야겠죠. 네. 모셔야겠죠. 네.
0: 근데 이게 이재명 대표가 받을까요? 만약에. 아니, 저는
6: 이 대표 이게 뭐독단을 결정할 거는 아닌 상황 아니겠습니까 이게 예. 당 안팎에 많은 의료 여론을 듣겠죠 누가 추천했다고 해서 반명행 꼭 반명해 된다 친명해 된다 이게 아니지 않습니까 그러니까 그렇죠. 어쨌든 혁신할 뿐이니까 당 내외 여당내 여론들 예. 특히 지도부의 또 의견 또 수렴들 또당 밖에 또 민주당과 함께 많은 원로들 있지 않습니까 이분들의 의견을 모아야겠죠 예.
0: 근데 이번 혁신이 인선을 계기로 또 마침 뭐 그이전 총리가 귀국을 하잖아요. 그당 내용이 더 심각해지는 건 아닌지 그런 관측 추에는뭐 중... 그도 뭐
6: 과도한 걱정이 아닌가 하는 아, 생각합니다. 이낙연 대표도. 어 전임 문재인 정부에서도 총리했던 분이고 네. 나라와 당을 많이 걱정하는 분니시겠습니까 예. 저는 뭐 당의 통합에 저해되는 또 당발전에 저해된 그렇게 그런 활동을 하시라고 생각은 안 하고요. 예. 오히려 더또 와서 좀 좋은 좋은 해주시는 그런 역할하기를 을좀 기대합니다. 네. 음,
0: 권칠승 수석 대변인 같은 경우는 오늘 뭐최훈일전 함장을 만나기로 했다고는 들었습니다만은 여기서 충분히 사과를 해야 된다고 보시죠.
6: 아 그렇죠. 예. 어쨌든 에. 예. 저는 뭐 지난 얘기지만 제가 당의 수석 대변일 때 예. 민주당에서 제가 처음으로 공식적으로 천안함에 음. 천안함은 북한의 소행이고 음. 북한이 사과를 해야 된다는 요구를 했었습니다 제가 음. 3주기때 예. 네. 그렇게 했었는데 이건 이미 뭐 입장이 분명하기 때문에 음. 어쨌든 권 의원이 어떤 맥락에서 뭐 그런 말씀은 이제 정확히는 모르겠지만 좀 실수를 예. 하신 것 같고요 예. 그 면에 관련해서는 정중히 사과하고 예. 하는 게 좋겠죠 그게 근데
0: 그리고 그. 최재성 전 정무수석의견과 본인인 정청래 최고위원 네네. 행안위원장 관련해서 정청래 최고위원 주장은 그런 것 같아요 법과 원칙 이치는 본인이 맞고 관례만 틀린데 관례는 여러 번 깨졌다 네네. 그렇기 때문에 행안위원장에 임명되는 게 아무런 문제가 없다 이런 주장인 것 같습니다 아니 정청래 네. 뭐
6: 임명되는 게 문제가 있을 문제가 있는 건 아니겠죠 네네. 그러나 어쨌든 네. 예, 지금 국회 관례라든가, 물론 음. 뭐, 임기가 2년인, 2년이라고 하는 그 법만 있는 겁니다. 예. 그 다음에 어떤 분이 임명되냐 하는 건 그런 원칙은 따로 분명히 없었습니다. 다만, 당내 관행이 다선 선수와 음. 나이 같은 걸 고려해서 했기 때문에, 그리고 그 권한을, 예, 실제 원내 대표가 원구성에 관련된 권한이 원내 원내 대표 교섭 단체 대표에게 있기 때문에 교섭 단체 걸 행사했던 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이 점은 정책내 의원님이 조금 서운한 점이 있다고 하더라도 원내대표, 원내 대표 원내 지도부의 좀 예, 판단을 좀 존중해 주길 전반 바라는 바입니다. 네.
0: 원내 대표의 네. 판단을 존중해야 된다. 네. 김진표 의장 상대로 권한쟁이 심판청구 뭐 효력정지 가처분신청.
6: 아 이건 뭐 매우 부적절한 거죠. 국회의장을 예. 예, 상대로. 예, 저는 뭐 본인이 예, 서운하고. 음. 하기 때문에 그런 말씀 을 하신 것 같지만 그렇게 해선 안 된다고 생각합니다. 안 돼, 안 돼.
0: 이러면서 이제 박강원 원내대표랑 더 사이가 벌어지는 거 아니에요? 최고 수석 최고위원인.
6: <웃음> 뭐 민주당의 <웃음> 수석 최고위원은 없습니다. 네. 수석 최고위원이 아, 예, 예, 본인 뭐 최고위원 중에서 1등 했기 때문에 1등 수석이라고 붙이지만 수석 최고위원이란 네. 단어는 없군요. 당원 당기 어디에도 없습니다. 아, 네. 아 그냥 그렇군요. 뭐 최고위원 중에 한 분이신 거죠. 네. 다만 알겠습니다. 뭐 정청래 의원도 당에 오래 계셨고 네. 예, 민주당의 어떤 통합과 또 어떤 변화를 바라기 때문에 잘 이렇게 현명하게 하시리라 믿습니다. 네.
0: 네. 송영길 전 민주당 대표는 어제 또 검찰에 자진 출석을 했는데 김건희 피의자는 소환조사도 안 하고 민주당 의원들은 구속영장 청구한다. 피켓 시위도 했습니다. 1인 시위도 했고. 이거는 어떻게 보세요? 지금
6: 송대표가그총전 대표가 이제 프랑스 파리에 가 있었지 않습니까? 네. 그 당시 사건이 터져갖고 즉시 귀국하지 않느냐 네. 귀국하지 않느냐 응, 귀국하지 않으려고 하는 건뭐 처음 에 그런 비판이 굉장히 그랬었죠. 많았습니다. 그래죠 그렇고 뭐 도망가려고 하느냐 뭐뭐배을 응? 아. 뭔가 그 추측이 난무해서 본인이 바로 귀국을 했습니다. 음. 그리고 그 당시 검찰에서도 그러한 여론들을 많이 조성했었고요. 지금 한달반 이상 됐습니다. 음. 전 조사를 안 하고 있거든요. 그러면서도 지금 뭐 이러저러한 이유를 들어갖고서 소환조사를 미루고 있기 때문에 답답해서 그랬다고 저는 생각을 하고 있습니다. 답답하서 일각에서는 뭐 구속을 면하려고 하겠다고 하지만 그게 무슨 뭐 법원이나 검찰이 송 의원이 그렇게 했다고 해서 영장을 발부할 걸뭐안 발부하고 안 발부할 걸발부하 그러지 않지 않습니까? 그게. 음. 다만 지금 일방적으로 검찰발 뉴스만 나오고 있는 거 아니겠습니까? 거의 뭐 검찰이 이제는 수사 내용을 그냥 공표하는 게일상화돼 있어요. 그냥게 네. 누구누구 민주당 의원들에 관련해서도 검찰에서 발표하지 않으면 알수 없는 수사 내용들이 다 나오고 있지 않습니까 매일. 네. 네.
5: 네.
6: 뭐 이건 말이 안 되는 상황 아니겠습니까. 그런 과정에서 본인의 억울함을 좀 호소하기 위해서 했다. 저는 그렇게 생각합니다. 네.
0: 경찰이 뭐 mbc도 압수수색했었고 네. mbc 기자 압수수색했었고 네. 최강 의원 압수수색했었고. 네. 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 그리고 그 이후에 또 이제 그 전인가요 한동훈, 한동훈이 아니죠. 그 한, 한한 높으니까. 한, 예, 방통, 한상혁. 네. 예. 한상혁 그 방통위원장 전 방통위원장 면직제가 처분이 있었고요. 뭐 이런 것들이 일련에 뭔가 기획되고 있는 겁니까? 아니면은 뭐라고 생각하세요? 그냥 우연의 일치입니까?
6: 저는 뭐 이게 어떻게 우연의 일치를 보겠습니까? 사실. 네. 어쨌든 지금 검찰 또 경찰 수사 기관을 총동원해 갖고 음. 동원해서 그야말로 뭐, 먼지털이 식사를 좀 하고 있다고 보고 있고요. 그 다음에 음. 전종. 국민 또 내년 총선에 조금 도움이 될 만한 그런 부분들을 예. 집중적으로 지금 타겟을 타겟 선정해갖고 좀 예. 조사하고 있다고 보고 있습니다.
0: 총선에 네. 도움이 될까요?
6: 전 모르겠습니다. 여권에서는 예. 어쨌든 뭐 야당 심판론을 총선의 기조로 잡고 있는 건분명하는니 보고 있거든요. 그렇기 때문에 음, 음. 야당의 어떤 부도덕성 또 과거 야당과 좀 가깝다고 하는 뭐 시민사 회의 부분들 예. 또는 뭐 언론들 이 부분들을 집중적으로 공략하고 있는 게 지금 여권의 전략이고 그 여권의 전략에 어쨌든 뭐 앞장서 있는 게 검찰이라고 생각하고 있습니다. 네.
0: 아, 그런 어떤 인식의 영역을 건드렸다. 네. 그래서 어떤 지지층 결집이나 이런 것들을 노리고 있다.
6: 네. 그렇죠. 그런데
0: 네. 네. 그걸로 중도 확장이 됩니까?
6: 저는 여권의 전략이 중도 확장 전략은 아니라고 보고 있습니다. 네. 어쨌든 집토끼 고수 전략이고요. 네. 다음 반 밖에 있는 산토끼는 뭐 포기하더라도 예. 어쨌든 이런 것들을 보면서 일반 국민들이 중도층들이 정치에 대한 혐오감들을 예. 더 강화시킬 거 아니겠습니까 그렇게 되면 양쪽에 강한 지휘층들만 결집시키면 이길 수 있다라는 생각을 갖고 있고요 또 음. 민주당에 대한 어쨌든 비판을 좀 강화시키면서 민주당 지휘층의 투표 참여를 떨어뜨리려고 하는 뭐 그런 전략 아닌가 하는 생각입니다 네.
0: 근데 민주당도 중도 확장 전략을 제대로 못하고 있는 거 아닌가요
6: 좀 그렇게 저희는 노력을 하고요 고 있는데 네. 검찰의 어쨌든 전방위적인 수사 또는 뭐 압박 때문에 그런 정비가 부족했었는데 특히 당 대표에 대한 압박이 굉장히 심하지 않았습니까? 그렇뭐 그렇죠. 재판 과정에 들어가면서 네. 당 대표의 사법 리스크가 상당히 좀 줄어들었다고 생각하고 있습니다. 아. 그렇기 때문에 이제 이제는 좀 이재명 당 대표를 중심으로 당이 좀 단합돼가고서. 어쨌든 중도로 확장하고 또 민생을 챙기는 정책정당의 모습을 좀 보여야 된다고 생각합니다. 네.
0: 돈봉투 의혹랄지 김남국 네. 의원 코인 관련 의혹 논란도 그렇고, 결국은 이제 도덕성 논란이고, 혁신이 네. 인선 논란까지 이제 겹쳐서 뭔가 털어내야 네, 네. 정부 견제로 인할지, 정권 심판로 이할지 이런 게 먹힐 텐데, 야당 입장에서는. 네, 네. 그게 안 되고 있는 거 아니에요? 지금? 그렇기
6: 때문에 지금 바로 혁신이 구성이 좀 신속하게 돼야 된다고 생각을 하고 있고요. 그래서 혁신, 혁신이 예, 구성이? 예, 그렇기 때문에 혁신이 구성에 관련해 갖고 음. 민주당에 지금 존망이 달려 있다고 하는 그런 절박한 심정으로 네. 친명, 비명, 뭐 반명 가릴 것 없이 당의 의원들이 좀 뜻을 모아줬으면 좋겠다는 생각입니다. 네.
0: 그런데 이재명 대표가 그런 그렇게 잘할수 있는 리더십을 지금까지 보여준 것 같지는 않거든요
6: 좀 부족했다고 저는 생각하고 있습니다 예. 그 이재명 대표가 변호사는 혼자 하는 직업 아니었겠습니까 예. 단독기업에서 혼자 있었고 시장 경기도지사가 이게 어떻게 보면 측근 참모들과 의논해갖고 결정을 하고 집행하고 이런 일을 주로 해왔거든요. 음. 국회의원은 지금 1년이 채안 됐습니다. 그렇기 때문에 좀, 좀 저는 변하고 있다고 좀 보고 있고요. 음. 어쨌든 정치는 또 행정하고 다르지 않습니까 예. 예. 특히 당대표는 당내 의견뿐만 아니라 국민의 눈높이에도 맞춰야 되거든요. 그런 것들을 많이 좀 학습해 가고 있고, 이번 혁신이 구성되면은, 그렇기 때문에 혁신에다 정권을 주고, 혁신이가 나서서 당의 혁신 방안들을 만들고, 또 당대표가, 어쨌든 그 민생이라든가, 국민의 지금 어려운 그런 부분들을 챙기는 그런 모습을 좀 보여야 될 것으로 보고 있습니다.
0: 혁신이 같은 경우 어떤 시안 내, 어떤 시안 내, 뭐, 빨리 만들면 좋겠습니다마는 이리경 혁신 현장 네. 같은 경우도 있었으니까, 네. 어떤 시한까지는 만들어야 된다. 6월까지는 만들어야 된다. 뭐 이런 게 있을까요? 뭐 그런
6: 시한보다는 어쨌든 예. 혁신을 해낼 수 있는 의지가 음. 있는 분이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 일단 예. 좌고면하지 않고 어, 친명, 비명, 반명 이런 걸 음. 가리지 않고 민주당의 기득권, 특히 민주당 현역 의원들의 기득권을 다파헤 갖고 국민들의 눈높이에 맞출 수 있는 그런 개혁안을 만들 수 있는 그런 강한 의지가 있는 분이 중요하지 않을까 생각합니다.
0: 만약에 차기 혁신이또 난항을 겪게 되거나 이런 인선 문제가 또 불거지면 이재명 대표 체제의 큰 위기 그것 그때는 뭐 어떻게 걷잡을 수가 없을 그러니까 것뭐 같기도 한데
6: 가정적인 상황 가정적인 상황이기 상황이 때문에 답변하기는 그렇고요. 예. 다음에 이 요걸 계기로 해갖고. 예, 당안팎에 많은 의견들을 수렴하고 있기 때문에 네. 예, 좀잘 뭐 혁신위가 구성되리라 믿습니다 네.
0: 김남국 의원은 그 요즘 뭐하고 있나요?
6: 아, 저는 여러 뭐 락안 알아봐서 잘 모르겠습니다 <웃음> 다뭐 자숙하고 있지 않겠습니까? 그래서 네, 네.
0: 그 의원직 사퇴 이야기는 계속 나오고 있는데 윤리 네. 결정이나 이런 거는 언제 할까요?
6: 윤리는 어떻게 지금 제가 알기로는 그 윤리자문위원회에 회부하게 돼 있거든요 예. 이게 회부하게 돼 있기 때문에 윤리자문위원회 의견을 받아갖고 음. 어, 뭐윤리위회가 다시 열려서 결정되지 않겠습니까? 저는 다만 어쨌든 이것도 네. 네, 어쨌든 사법적인 측면에서의 그 불법 여부를 갖다 빨리 가렸으면 좋겠습니다. 지금 검찰에서 수사를 한다고 하는데 네. 압수수색까지 다 끝났는데 요즘 수사가 이건 또 발표를 안 하고 있어요. 아, 이건 또 지금 민주당 하네. 내용이 있고 네. 다른 여러 가지 압수수색권이 있어갖고 민주당 공격 소재가 많아서 그런지 김남국 의원 관련해서 수사가 검찰이 아무런 또 내용을 얘기를 안 하고 있습니다. 이것도 음. 의도적인 것 같아요. 그러니까, 그러니까 빨리, 어떨 때는 네. 흘리고 어떨 때는 네. 뭔가 감추고 있다? 아, 감추고 있고요. 그렇지 않습니까? 지금 김남국 사건 터진 지가 언젠데. 네. 압수수색한 지가 언젠데. 이게 뻔한 거 아닙니까? 압수수색하면 금융거래 내역들. 음. 이그 계좌들 다 추적해. 압수수색 갔으면 관련자 조사하고 음. 빨리 그 내역 분석해갖고 발표하면 될거 아니겠습니까? 다 불법 유무를 갖다가.
0: 네, 예. 사실 대통령 지지율도 뭐 올랐다고는 하지만 어떤 조사에서는 올랐다고는 하지만 인기 초반 1년 지금 남, 그 지난 상황에서 그렇게 이제 크게 높은 지지율이다 이렇게 말하기는 힘들고요. 네. 그런데 그런 지지율을 가지고 있는 대통령에 대비해서 야당 지지율이 또 엄청나게 높냐고 하면 또 전혀 그렇지도 않고. 그래서 천하남 국민의힘 순천갑 당위원장이 협 대통령이 참 야당목이 있다. 이재명 대표에게 표창장 줘야 한다.
6: 굉장히 뭐 저는 그 네. 국민들께 괜히 오만한 말씀이신 네. 것 같은데요. 네. 어쨌든. 그래도 음. 집권 1년도 안 되는 정당의 지지율이라든가 대통령 지 지지율이 그정도라는건 예. 부끄러워 해야죠. 예. 야당이 그거 반사이익을 못 누린다는 얘기를 어떻게 여당의 의원 여당의 관계자 얘기를 할수 있겠습니까? 좀 여당이 좀 부끄러움을 좀 알았으면 좋겠습니다. 음. 지금 야당이 정말 그런 상황인데도 여당이 그 정도 지지율이라는 것은 반대로 얘기할 수 있는 거 아니겠습니까? 음. 다당 어떻게 보면 지금 그래도 저는 이재명, 이재명 대표에 대한 어떤 기대라든가 지지가 여전히 있기 때문에 네. 상당 부분 민주당 지지 유지되고 있다고 보고 있고요. 음. 다만, 당이 지금 국민들에게, 지지자들에게 분열되는 모습들을 좀안 보이는 게 필요한 것 같아요. 지금 여당과 싸워야 될때 일부에서는 계속 야당, 우리, 우리 당탄만 하고 있는 부분들이 많이 있지 않습니까? 음. 민주당 지지자들이나 중도, 민주당의 우호적인 중도층에 있는 국민들을 제가 만나보면 은뭐 하고 있냐. 정부 여당 견제하고 대통령하고 싸워야 될 민주당이 음. 니네끼리 싸고 있냐 이런 얘기도 많이 합니다. 다시. 네.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 정성호 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
0: 최경영의 최강시사는 최경 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 사우디아라비아가 전 세계 축구 슈퍼스타를 지금 싹쓸이 하고 있습니까?
1: 그렇습니다. 일명 오일머니라고도 부르는데요. 지난 1월이죠. 포르투갈의 슈퍼스타 크리스티아노 호날두가 일단 사우디 알나스르로 이적을 했거든요. 지금 활동을 하고 있습니다. 그때 당시 지금 보도에 따르면 은 30개월 선수생활과 2억 유로 우리 돈으로 한약 2,786억 원에 달하는 연봉을 제시했다고 알려져 있어요. 예. 여기에 지금 어제 깜짝 뉴스가 전해졌는데요. 최근 유럽 축구계를 주름잡던 레알마드리드의 주포죠 카림 벤제마가 사우디 알이티하드로 이적을 했습니다. 이 자세한 계약 조건은 밝히지 않은 가운데... 이 알리티아드는 2026년까지가 계약 기간이다. 이렇게 지금 공개를 했거든요. 예. 미국 ESPN은 벤제마가 알리티아드로부터 2년간 4억 유로, 약 5,500억 원을 조건을 제시받았다. 이렇게 추정을 했습니다. 2년간 4억 5, 유로. 5,500억. 5, 5 0 예. 연봉
0: 연봉이 지금 3,000억 조금 안 되네요. 네. 예. 2,7,800억. 아, 예.
1: 말을 더... 더듬게 되는 영목 액수. <웃음> 어 진짜 말 그대로 천문학적 액수가 맞는데요. 예.
5: 그러니까
1: 지금 호날두의 경우는 전성기가 좀 지났거나 뭐 한물 갔다 이런 평가가 있는 반면 예. 벤제마는 지난해 최고 권위의 상인 발롱도르를 수상했고요. 아. 그리고 이번 시즌 리그 1 9 골로 득점 2위를 기록한 선수예요. 그래서 더 지금 화제를 모으고 근데
0: 있습니다. 근데 유럽에 있다가 사우디아라비아로 갔다. 그렇습니다. 이야. 이게 그전 세계 톱클라스를다 지금 불러 모은다는 거예요? 그런 것 같아요. 네. 그래서 지금
1: 어제 또 굉장히 뜬금없는 보도가 하나 나왔는데 영국 스카이스포츠죠. 여기 네. 꽤 유력 매체예요. 손흥민도 2024년 사우디 리그에 영입 타깃이다. 이렇게 영입 보도를 어. 한 거예요. 그러니까 이미 소흥민도. 작업이 진행 중이다라고 네. 보도를 했는데 사우디 구단들이 제시하는 금액이 워낙 천문학적이어서 이 유럽 구단들과 선수 개인 입장에서도 만약에 선수 생활을 이제 마무리하는 단계에 접어들었다면 참 무시할 수 없는 액수다. 이런 분석들이 지금 나오고 있어요.
0: 음, 물론 이미, 이제 소,
1: 이미 숫자가 좀 나오는가 보네. 네, 뭐 정확히 구체적인 손흥민에 대한 숫자까지는 안 나오긴 했는데. 예. 어쨌든 손흥민에 대해서는 아직 설익은 뉴스다. 이런 게좀 전반적이고요. 예. 대신 지금 축구왕제 리오넬 메시 이적설이 메시? 지금 이적설이 굉장히 뜨거웠는데. 예. 이거 어제 제가 원고를 준비할 때만 해도 이 파리생제레만과 계약이 끝나는 만큼 사우디 행도 굉장히 유력 완벽하다고 알려졌지만 음. 오늘 새벽에 결국 메시가 지금 미국행 비행기에 올랐습니다. 미국 메이저리그 예, 미국 메이저리그 사커 마이애미로 지금 계약을 앞두고 있는데요. 마이애미? 네, 예, 지금 예. 미국 메이저리그 축구가 굉장히 좀 많이 인기가 올라왔어요. 예전보다.
0: 그렇군요. 이제 예. 그
1: OTT 서비스죠. 애플 TV 플러스가 10년간 그 MLS 중계를 하기로 했는데 흥행 카드로 뭐 수익의 일부를 메시에게 주는 안까지 얘기가 나오고 있습니다.
0: 그 충분히 그럴 수 있네. 중남미에서 올라와서 이민자들의 인구가 굉장히 많이 그렇죠. 늘었기 예. 때문에. 때문에 라틴 아메리칸들의 그 시청률이 상당할 것 같습니다. 예. 그렇게 되면은 미국 메이저 리그 축구로 가는 것도 말이 되겠네요. 네. 예. 사우디가 이렇게 축구, 축구뿐만이 아니고 또 골프도 뭐 있지 않았어요?
1: 맞습니다. 예. 지금 어제 뭐 오늘 대서특필 많이 했는데요. 음. PJ 투어, 미국 프로 골프 투어로 되게 유명하죠. 그렇죠. 여기와 사우디아라비아의 후원을 받는 이 LIV 골프라고 있어요. 예. 지금 지난 1년간 굉장히 경쟁을 심하게 했는데 그렇죠. 여기에 또 유럽의 DP 월드 투어라고 있어요. 이세 곳이 어제 공동 성명을 냈습니다. 통합 법인을 세우겠다는 건데요. 조금 음. 배경이 있습니다. PGA 투어가 사실상 패권을 쥐고 있었는데 그렇죠. 지금 그이 사우디 국부 펀드가 2021년 10월에 이 아성을 넘겠다면서 LIV 골프를 세운 거예요. 음. 이 PGA가 LIV 골프 참가자들은 PGA 투어 금, 그 삼가 금지 이렇게 좀 명령을 내렸는데 예. 그래서 선수들과 PGA 사이에서 막 소송도 벌어지고 그랬어요. 아하. 결국 어제 합의로 소송을 모두 취하기로 했는데 하지만 이 사우디 오일머니의 승리다 이런 시각이 좀 지배적이에요. 결국 어, 막대한 자본력을 바탕으로 2년도 채안 돼서 PGA를 협상장으로 불러냈고 결국 통합까지 일어냈고 이제 최고 스폰서가 이제 사우디 국부 펀드가 되는 셈입니다. 야,
0: 이게 참 역사라는 게 재밌네요. 사실 PJ 투어가 지금은 뭐 미국 투어가 세계 최고인 것 같지만 한 100년 전에만 해도 영국 투어였거든. 예예. 예. 그러니까 영국에서 미국으로 넘어갔다가 미국에서 지금 오일본니로 넘어가는 그렇습니다. 돈 따라서 가는 거니 돈 따라서. 재밌네요. 사우디가 예.
1: 한번 기침 한번 했더니 지금 전 세계가 <웃음> 전 세계 스포츠가 들썩입니다. 재밌네, 재밌어. 예. 근데 이 비판적인 시각도 있습니다. 맞습니다. 예. 지금 사우디 하면 또 대표적으로 인권 탄압국으로 알려져 그렇죠. 있는데요. 예. 보수적인 이슬람 국가로 여성 인권 탄압에 대해서 좀 악명이 높아요. 그런데 안정이야. 민주정이 아니에요. 네. 예. 그렇기 때문에 지금 근데 이 인권 탄압국의 이미지를 씻어내기 위한 이른바 스포츠 워싱이다 이런 좀 비판적인 목소리가 나오거든요 예. 지금 골프 축구 말고도 뭐 F1 자동차 경주대회도 했었고요 어. 또 지금 월드컵이랑 하계 올림픽 유치도 좀 추진을 하고 있어요 이런 것 때문에 스포츠를 활용한 이미지 세탁 아니냐 빈살만의 큰 그림 아니냐 이런 지적들이 나옵니다
0: 빈살만이 이 그림만 그리고 있는 게 이미지 세탁을 위해서가 아니고 제가 보기에는 예. 왜냐하면 이런 각종 대회를 유치하면 어쩔 수 없이 팬들 관중들이 오지 않습니까 그렇습니다 그때 그 사우디가 지금 큰 도시를 계획도시를 네옴, 시티, 그렇죠. 네옴 네. 시티를 계획하고 있잖아요. 그래서 아마 경제적으로 음. 사람들 많이 모이게 하는 이벤트를 많이 개최를 해서 관광도시화 두바이처럼 관광도시화 시키는 게 네옴 시티의 목적이었기 때문에 네.
1: 경제적인 포석도 좀 있는 것 같습니다. 지금 보니까 네. 지금 우리 박남회를 네. 같이 경쟁하는 입장에서는 그렇죠. 조금 아쉽기 합니다. 네.
0: 여러모로 지금 여러 여러 단계 포석을 지금 두고 있는 것 같네요. 윤석열 대통령의 대선 공약이었는데 만 만으로 앞으로 나이를 세기로 했지 않습니까? 예, 예. 이게 통합되는 게 이번 달 6월 28일부터군요. 맞습니다. 이게 예. 지금
1: 이제 시행을 하는 거예요. 그래서 이제. 근데 문제는 여전히 연 나이가 계속 적용된다는 거예요. 예를 들어서 지금 다들 헷갈려 하시는 게 술담배, 뱀, 그럼 술담배 판매라든지, 이런 구매, 초등학교 입학, 그리고 병역 판정 검사, 이건데, 이게 그대로 연 나이로 유지된다는 거예요. 그러니까 2000, 쉽게 말해서 2004년생은 이 만나이 통일법 시행 이후에도 생일이 지났는지 여부와 상관없이 지금 술담배를 살 수가 있습니다. 생일이 지났는지 여부와 상관없이 지금 술, 담배를 살수 있다. 예, 예. 2004년생도 네, 네. 약간 혼란스럽네. 예, 그렇습니다. 예. 그러니까 법제처가 이에 대해 좀 설명한 게 있는데 예. 이 연나이를 만나이로 변경하기 위해서는 각 개별법의 정비가 필요하다는 거예요. 어. 그러니까 만나이 통일법이 시행은 됐지만 은 연나이 기준으로 그 바로 바뀌는 게 아니라는 거거든요. 아까 말씀드 어떤 것 중에서 초등학교 어. 입학 있잖아요. 예. 이거는 초등, 초중등 등초 교육법의 적용을 받아요. 그러니까 해당 음. 법에 따르면 만 6세가 된 날에 속하는 해의 다음 해 (3월 1일) 보호 자녀 또는 아동을 초등학교 입학시키기로 했고 그니까 병역신체검사는 또 병역법에 적용을 받아요. 그니까, 만나이가 아닌 그연 나이. 그니까, 해가 바뀌면 나이가 바뀌는 것. 그대로 해서 19세가 되는, 19세가 되는 해에 병역 판정을 받도록 그 검사를 받도록 지금 계속 유지를 하고 있습니다. 이게
0: 국회에서 그럼 법을 개정을 해야 됩니까? 그렇습니다. 지금 예. 법제처가 어느
1: 어느 법을 바꿔야 된다고 지금 이렇게 정비를 하고 있고요. 음. 그렇기 때문에 좀 시간이 걸릴 수밖에 없다, 이런 게 있는데. 근데 제가 어제 조금 황당했던 거는 법제처가 예. 이제 보도 설명 자료라고 내놓은 그 그래픽이 있어요. 예. 그걸 봤더니 그러면 이제 이게 시행되니까 음. 같은 해더라도 같은 학년이더라도 이게 그 생일이 지났는지 여부에 따라서 한 살이 많고 적을 수 있잖아요. 그렇죠. 이러면 서로 호칭을 어떻게 해야 하니까 라는 질문을 아. 스스로 답한 게 있는데 에? 그랬더니 한두 살 차이를 엄격하게 따지는 한국의 서열 문화가 점차 사라지지 않겠냐 이런 답변을 내놓은 거예요.
0: 네. 아무튼 뭐 뭐라니 정비한은
1: 올해까지 말련하겠다고 합니다.
6: 최경영의 최강시사
0: 네, 후쿠시마 원전 오염수 방류 시점이 한달 이어 앞으로 다가온 것 같습니다. 오염수 문제 두고 여야 대립이 더 거세졌는데요. 예, 국민의힘 우리바다 지키기 TF 성일종 위원장 그리고 민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양투기 저지대책위원회 위성건 위원장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네 안녕하세요. 안녕하십니까? <웃음> 우리바다 지키기와 해양투기 저지대책위원회는 뭐그 이름, 이름은 이름 다릅니다만 뜻은 같습니까? 어떻습니까?
7: 똑같은 거죠. 네, 우리바다. 그러면 네. 우리바다를 지키는 거예요. 여야가 어디 있습니까? 예. 네. 말은 똑같은데 예. 네. 어, 내용은 좀 다른
8: 것
0: 같아요. 어떻게 다릅니까? 음.
8: 우리는 바다를 정말로 지키려고 하고 <웃음> 그 우리 바다 지키기는 네. 어, 지키기보다는 좀더좀 네. 좀 오염해도 그냥 살아도 되는 거 아닌가 이렇게 생각하고 있는 것 같아요
7: 아, 네. <웃음> 이제 이런 차이가 있는데 네. 지금 윤석열 정부에서 일본의 후쿠시마 오염 처리수를 네. 저희가 찬성한 적이 없어요 문재인 정부에서 해왔던 걸 그대로 계승한 겁니다 어. 이거는 뭐 부인할 수 없는 거잖아요 네. 21년도 7월 달에 문재인 정부에서 킨스에 한국원자력안전연구원의 김홍석 박사를 파견을 해요. 또 21년도 8월 달에 문재인 정부에서 TF를 만듭니다. 그래서 일본의 알프스가 검, 알프스를 검증을 해서 아, 이게 문제가 없다라고 하는 결론을 내고 또 그때 킨스에다가 또 TF팀을 만들었었는데 그 TF팀이 이번에 실사단으로 갈때 거의 그대로 간 거예요. 민재인 정부에서 임명받았던 사람들입니다. 그리고 네. 21년도 4월 19일 날정용 장관이 국회에 나오셔 가지고 네. 일본 후쿠시마 원전 처리수가 IA의 기준에 따라서 국제법적으로 문제가 없다 그러면 이걸 대한민국 정부도 이거를 방류에 음. 반대할 명분이 없다 이렇게 대답을 해요. 음. 저희가 정권 받은 지 1년밖에 안 됐습니다. 그러면 저희가 다른 거보다헌거 있나요? 없거든요. 이거를 과학적으로 알프스라고 하는 과정을 거쳐서 이 여곽인데 다핵종을 걸러내는 여곽인데 이거를 통과한 물을 한국, 음. 미국, 프랑스, 스위스에 보내잖아요. 이것을 저희가 세 차례를 받았어요. 음. 그리고 이것을 분석을 해서 저희가 IA로 e 다시 보냅니다. 미국도 네. 보내고 스위스도 보내고 프랑스도 보내고 음. 이것을 또 발표하는 거예요. 이러한 과정을 문재인 정부에서 해왔던 것을 그대로 해오고 있는 거예요. 그러면서 음. 우리가 실사단을 더 보내고 또 우리가 더 점검할 거 요구하고 이러고 있는 겁니다. 음. 그런데 이것들이 국제 기준치에 맞고 법적으로 문제가 없을 땐 우리가 마냥 반대할 수가 없다. 대한민국 문명 국가 아닙니까? 음. 그러기 때문에 우리가 문재인 정부에서 해온 것을 왜 지금 민주당은 문재인 정부에 있었을 때 아무 얘기 안 하다가 윤석열 정부로 바뀌니까 이걸 그렇게 마치 이걸 이렇게 반대하고 새로 시작하는 양 이렇게 공격을 하는지 그 부분에 대해서 동의할 수가 없어요. 그 문, 절... 저 저희 정부에서. 어, 윤석열 정부에서 새로운 거, 뭐한거 있으면 얘기를 해 보십시오. 과학적으로 더 보강이 되고 아, 더 촘촘히 음. 챙겼으면 챙겼지 우리가 안한거 있으면 얘기를 해 보시라는 거예요. 예. 그
8: 전혀 다른 이야기고요. 문재인 정부에서는 후쿠시마 원전 오염수 방류에 대해서 우려를 표명했고 그것을 검증하는 절차를 거쳐야 되겠다고 분명히 얘기를 했고요. 어, 정의용 장관이 답변한 내용도 사실은 어세 가지 전제가 있었습니다. 예. 그것이 과학적으로 검증되는 지느냐 아니면 안전한가 이런 문제에 대해서 확인되었을 때 그것을 용인할 수 있다라고 답변한 내용을 가지고 이제 국민의힘에서는 저렇게 요, 호도를 하는 거죠. 음. 정의용 장관이 이제 동의했는데 왜 국민 지금 더불어민주당 반대하는가? 사실 제가 오늘 자료를 하나 가지고 왔는데. 어 아. 국민의힘 그 조태영 지금 국가안 보실장 그리고 예. 예. 그 다음에 이제 김태호 의원 김기현 대표 그 다음에 이제 태영 의원 한무경 의원들이 발의한 어 후쿠시마 원전 방사능 오염수 방류 결정 규탄 및 원전 오염수 안전성 확보를 위한 대한민국 정부의 적극적 대책 촉구 결의안 어. 여기에 보면 그게 언제인가요?
0: 뭐라... 2021년입니까? 네,
8: 예. 2021년 4월 29일에. 예. 국민의힘 16명이 확인을, 의원들이 확인을 해서 뭐라고 얘기를 하고 있냐면 후쿠시마 오염수에는 인체 치명적인 삼중수소를 비롯하여 60여종의 방사성 물질을 포함되어 있는데 완전한 제거가 어렵다는 것이 전문가들의 의견이다. 이렇게 하면서 실질적으로 대한민국 정부의 어, 정, 그, 방류를 규탄하고, 네. 그리고 모든 정보를 투명하게 공개하고 정부는 이것에 대해서 적극적으로 대응해라 이렇게 주장을 했거든요.
0: 2021년에는 그렇게 예. 주장을 했었다. 예, 자, 예. 알겠습니다.
8: 이제 그렇게 음. 주장을 했던 국민의힘이 음. 지금에 와서 지금에서 입장과 태도를 바꿨죠. 사실 우리 이제 우리 성일종 의원님께서도 과거에 이제 관련되어진 음. 의견들에 대해서도 찬성 의견을
7: 말씀하셨었잖아요. 아주 의원님이 네. 좋은 말씀을 하셨어요. 그 맞습니제 얘기, 제, 제 얘기를 좀 음. 마무리를
8: 좀 하면 어 그렇습니다. 저희, 구, 저희 더불어민주당은 관련되어서 지금 국민의힘이 호도하는 것처럼 어 저희들이 했던 정책을 윤석열 정부가 승계한 것이 아니라 윤석열 정부는 다른 태도와 다른 입장을 갖고 다른 정책을 펼치고 있는 것이다. 이렇게 말씀을 좀 드립니다. 예.
7: 제가 반론을 제기할게요 예. 제가 20년도에 10월 달에 최고 비상대책위원회 할때이 대책을 세워야 된다. 예. 후쿠시마의이 원전 처리수에, 원전수에 대해서, 오염수에 대해서 대책을 세워야 된다라고 얘기한 게 맞습니다. 예. 그리고 저희 당에서 21년도에 조태용 의원을 비롯해서 4월 달에 이 대책 촉구 결의안을 냈던 게 맞습니다. 저 문서는 맞고요. 자, 그렇습니다. 예. 맞습니다. 그런데 그 전에 문재인 정부는 아무것도 안 했어요. 저희가 강력하게 20년도에서부터 음. 21년 4월 달에 이 얘기를 하니까 7월부터 문재인 정부가 움직이기 시작을 합니다.
0: 네.
7: 그래서 21년 7월 달에 김홍석, 킨스의 김홍석 박사를 IAEA에 파견을 해요.
0: 아까 그 말씀. 그리고 그렇습니다. 네. 그리고
7: 8월 달에서야 TF팀을 만듭니다. 음. 그리고 임명장을 줍니다. 그 TF팀이 이번에 실사단에 갔다는 거예요. 자 그러면 시체적으로 이게 무슨 문제가 있습니까? 문재인 정부가 움직이지를안했어요자 음. 그리고 정의용 장관께서 국회에 나왔을 때세세 네, 세 가지의 조건을 걸었습니다. 그건 맞는 얘기입니다. 뭐냐 면 충분한 과학적 정보가 있어야 된다. 예. 이게 과학적 정보로 지금 현재 그대로 하고 있는 겁니다. 음. 알프스라고 하는 것을 11개 국가가 대한민국 포함을 해서 11개 국가의 전세계 과학자들이 여기 모여가지고 과학적으로 정보를 주고받고 정보를 공유하고 있습니다. 이걸 네. 하고 있고 두 번째 사전협의를 해야 한다고 우리 정부하고
5: 네.
7: 문재인 정부에서도 사전협의해서 파견이 이루어졌고 지금 저희하고 도쿄전력이 이 정보를 다 제공하고 있을 뿐더러 IEA를 통해서도 정보를 서로 문재인 정부에서부터 지금까지 서로 정보를 사전협의를 하여 오고 있는 겁니다. 그다음에 음. IAEA에 한국 전문가가 꼭 참여해야 한다. 이게 정의용 장관의 세 번째 조건이었거든요. 네. 여기 에 김홍석 박사가 간 거예요. 음. 7월 달에. 네. 어떤 문제가 있다는 거죠? 시차적으로 자, 제가, 문제 있습니까? 제가
8: 드리고, 제가 말씀을 드리면, 네. 관련되어서, 그, 관련돼서 과학적 근거를 충분히 제시하고, 정보를 충분히 공유해야 된다고 얘기했고 음. 정부와도 사전에 충분한 협의가 필요하다 이렇게 주장을 했죠. 이러한 것들이 끝으로 어떤 얘기를 했냐면 IA의 검증 과정에서 우리 전문가들은 연구사 대표가 참여할 수 있도록 보장해라. 이렇게 주장을 했고 그 주장들을 가지고 저희 당 이제 그 당시 정부는 그 당시, 운, 예, 예. 운영을 예. 했던 거죠. 음. 그런데 충분하게 과학적으로 그 정보가 제공되고 있지 못하다. 여전히 저희 민주당은 현재? 그렇게 네. 주장을 합니다. 어떤 음. 게 지금 정부 안 예. 어떤 제, 거냐면 제거, 어떤
0: 거냐고 지금 물을. 이제 예. 이제부터 이제 음. 광 이야기를 해보죠. 예. 예.
8: 알프스 다핵종 제거 설비인 알프스의 음. 사전 알프스를 처리하기 전 오염수 처리 되어진 이후의 오염수가 데이터가 있어야 되겠다. 예. 그런데 지금까지 처리 전 데이터는 자료를 공개하고 있지 않습니다. 음. 두 번째. 알프스, 이제 그런 정보가 공개돼야 된다는 것이고, 알프스 얘기를 좀더 드리면, 1066기에, 어, 이제, 한 기당 1000톤 정도 되어지는 16, 1666기에, 음. 이제, 137만 톤이 보관되고 있다는 거잖아요. 예. 그 보관되고 있는데, 그 중에 약 30리터만 실질적으로 시험을 한 겁니다.
0: 어. 예,
8: 전체 중에, 예. 1066기 중에 10개, 예, 땡크에서만. 시료 자체도 예, 10개밖에 예, 안 됐어요? 예. 예. 10개의 땡크에서 10개 땡크를, 땡크를 묶어놓은, 묶음으로 받은 건데요. 음. 그 중에 3 0리터를 제공한 겁니다. 그러면 137만 톤에 3 0리터면 도대체 몇 퍼센트입니까? 일반적으로 그러한 것들을 샘플을 할 때는 5%, 10%, 이렇게 샘플링 조사. 그 샘플의 양이 충분하냐? 충분하지 않는 거죠. 두 번째. 음. 제공되어진 샘플이, <웃음> 샘플이 실제로 교반되어서, 그러니까 어, 방사성 물질이 오래되어지면 축적되어지기 때문에 예, 예. 벌써 10여 년이 된거 아니겠습니까? 예. 축적되어지면 이게 교반되어서 음. 샘플이 제공되었는데 그러고 있지 못하다라는 과학적 데이터를 어, PIF, 태평양 도서국 포럼, 예. 참여하고 있는 과학자들이 그런 얘기를 하고 있습니다. 음. 그래서 알프스 다핵종 제거 설비에 제공되어진 여러 정보들을 저희는 신뢰할 수 없다. 그래서 지금 얘기했던 정의용 장관이 얘기하고 있는 것이 관철되고 있지 못하다 저희들은
7: 판단하고 있습니다. 그렇군요. 예, 제가 그걸 반론. 론을 드리지요. 예. 그렇게 되면 문재인 정부가 <웃음> 지금 과학자 파견하고 했던 것들 다 부정하는 거예요. <웃음> 예. 알프스에서, 알프스라고는 다액종 처리하는 이 여과기를 통과를 하는데 사전 오염수와 오염 처리수가 있잖아요. 예. 137만 톤 정도가 나왔는데 약 3분의 1인 40만 톤은 그, 알, 여과기를 통과해서 지금 예. 케이퍼 탱크에 저장이 되어 있는 거고 아. 그냥 오염수 <웃음> 상태로 90만 톤 정도가 있는 것이지요. 음. 근데 이 오염, 오염수로서의 측정한 로우 데이터와 예. 알프스를 통과한 로우 데이터가 있다 그런데 지금 문, 문, 민주당 여기 문제가 있는 거예요. 전번에 원자력 안전위원회가 TF팀 갔다 와 가지고 이 로우 데이터 다 받아왔다고 얘기했잖아요. 다 받아왔다고 얘기했잖아요. 아니요. 그러니까 가, 아니 잠깐만요. 로데이터, 로, 로, 로데이터에 로데이 대해서는
8: <웃음> 전에 대해서는 말씀을 안 했습니다. 아니 아니 제, 자, 제 말씀 좀 그, 잠깐. 그, 그 들어 그 관련에 더, 대해서 저희들
7: 질의를 했고. 자, 예, 제 말씀 좀 들어봐주세요. 네. 그래서 이게 오염, 오염된 노후. 오염수로서의 로우 데이터도 음. 뭐 가치는 있겠지요. 그러나 가장 중요한 것은 알프스라고 하는 다액종 처리를 통해서 음. 방류할 때에 그 나가는 게 가장 중요합니다. 그런데 이번에 음. 이 오염수에 대한 로우 데이터도 가져와서 지금 분석을 하고 있고 야당에서 요구하면 다 받아보실 수 있다라고 는 말씀을 제가 드리고 그다음에 음. 아까 30리터만 했다 그러는데 우리 위원님 말씀에 저는 동의할 수가 없어요. 왜 그러냐면 이 물이 나오면 다 교반을 합니다. 음. 이물 속에 들어 물이라고 하는 것은 항상 저 밑에는 교반기라고 해서 RPM으로. 음. RPM 하면 아니, 우리 시청자 잠깐만요. 그 저,
8: 잠깐만요. 그그 그 사실관계를 좀 확인해야 되는데 도쿄전력 지난 얼마 전에 저희 의원들 이제 도쿄전력 의원과 도쿄전력 관계자가 참여한 어, 온라인 간담회를 저희들이 가진 적이 있는데요. 거기에서 도쿄전력 그 직원이 거기에 있는 임원이 한 얘기가 교반되지 않고 샘플이
7: 제공됐다라고 얘기를 했습니다. 그 사실을 호도하시는 거예요. 어떻게 교반이 네. 안 되겠어요. 그래서 그거는 말이 안 되는 게왜 그러냐면. 말이 안 되는 아니, 아니 도쿄전력 직원이 그렇게 아니, 얘기한 것니 그걸 어느 직원인지 내가 모르겠는데. 지금 네. 그것도 일본, 아니, 일본의 아니. 의원들 자, 앞에서 도쿄전력
8: 직원이, 그 직원이 사실상. 청문회처럼 진행된 자리에서. 어느 청문회를 예. 했는데요. 청문회가 아니라. 아니, 그게 민주당이 주도했습니까? 누가 했습니까? 이거는. 잠깐만요. IA... 원, 일본의, 아니, 아니. 일본의 원전, 원전 재료 모임 국회의원 모임에서.
0: 네, 일본 국회에서 나온 이야기입니다. 예. 예.
7: 일본 국회에서 나왔다고요. 예, 예. 예. 아니, 그거는전 신뢰할 수 없다. 구되지
8: 않았다는데 신뢰할 수 없다니
7: 말씀을. 아니. 도대체 믿을 거. 그런 얘기를 함부로 하시면 예. 안 되죠. 우리 네. 과학자들이 아니. 갔다 와서 잠깐만요. 아니, 아니 잠깐만 계셔보세요. 네. 우리
0: 과학자들이 다녀와서
7: 교반되어진 내용을 받은 게 아니라 샘플링 되어진 것만 받은 거 아니, 아니겠습니까? 이번에 우리 과학자들이 음. 가서. 이 오염수 상태로 있는 걸 봤고 또 알프스의 여러 과정을 봤고 케이퍼 케이퍼 탱크에 있는 걸 봤고 케이퍼 탱크로부터 바다로 방류하는 안전장치까지 우리가 음. 다 봤잖아요. 그러면 케이퍼 탱크의 마지막 방류 전에 희석하는 이 시스템까지 다 봤는데 이때 교반을 통해서 다 나가잖아요. 1백 그럴에 저일 리터에 천오백 백 그럴을 천오백 백 그럴에 삼중수소를 맞춰서 내보내겠다 그러잖아요 그러면 이게 교반을 다이해 예, 교반을 통해서 섞어서 거기서 측정해서 내보내지 음. 이게 어떻게 그냥 내보낼 수 있냐 과학을 조금이라도 알면 그런 정말 무지한 얘기를 할 수가 없는 거예요 아니
8: 샘플링 샘플링을 통해서 방사능이 이 정도 있으니 이 정도 교반해서 내보내면 된다고 얘기, 희석해서 내보내면 된다고 얘기를 하는 거잖아요. 저희들이 문제를 삼는 것은 알프스의 성능에 대해서 구체적으로 방사선을, 방사선을 잘 처리하고 있는지를 확인하고 싶은 거예요. 근데 그 확인이 안 되잖아요. 왜안 되니까? 그러니까 왜냐하면 처리 전 데이터와 처리 후 데이터를 주면저희들이 어떻게 처리되는지 확인할 수 있을 거 아니에요. 자
0: 여기에서 조금 좀 음. 시청자 청취자 분들의 이해를 돕기 위해서 그러니까 처리를 하고 교반을 해서 교반을 해서 잘 섞어 가지고 지금 균질화 해 가지고 똑같은 그 어떤 삼중수소 농도 방사능 농도가 나오게 과학적으로 데이터가 나오게 한다는 이야기잖아요. 그죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 그렇게 해서 믿을 수 있어. 봐, 믿을 수 있어. 이런 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 이야기를 하는 겁니다. 지금 말씀하신 건데 교반을 했다 안 했다는 거, 휘졌다 안졌다그 이야기를 하시는 건데 제가 이제 그럼 이렇게 여쭤볼게요. 앞으로 이제 진짜로 그 방류를 한다면 그걸 매번 교반을 하고 어 처리를 잘 하는지. 그 필터는
7: 필터도 분명히 우리가 정수기. 필터는 그전에 작동이 되지요. 알프스라고 하는 것은 다핵종을 걸러내서 거의 다 걸러집니다. 걸러져서 국제기준치나 모든 걸 통과해서 나오잖아요. 그러면 여기 이제 삼중수소라는 것은 용해성이기 때문에 물에 녹아요. 알겠습니다. 그러니까 그거를 다 믿는다고
0: 쳐요. 그런데 필터 필터도 교환 주기가 있을 거고. 교반도 성실히 하는지. 그것, 아니, 예. 이런 것들을 필터는 뭐. 필터는 8,000톤을 예.
7: 쓰면 무조건 갈게 되어 있습니다. 아, 8,000톤 쓰면 그렇습니다. 무조건 갈게 되어 있습니다. 그렇습니다. 알프스라고 하는 예. 필터는 예. 8,000톤을 처리를 하면 자동적으로 갈아요. 아.
0: 그, 예. 그
8: 그게 잘못되어진 게 어떤 거냐면 예. 8,000톤이 이제 기본 농도가 들어올 거 아닙니까? 예. 과 농도가 들어오게 되어지면 이게 갈아도 걸러지지 않겠죠. 예. 그게 지금 그몇 가지 이제 시료를 분석한 자료들을 보면 몇 가지들은 어그 교반 교반을 교반 해서 한 시료를 가지고 그 그러니까 샘플이죠 교반 여부를 모르지만 샘플을 네. 가지고 실제 돌렸더니 한 이틀 정도 걸리더라는 거예요 음. 한한번 이제 전체하는데 왜냐하면 무슨 필터를, 교반 이야기
7: 하시는 거지 아니
8: 교반이 아니라 네. 샘플에그 샘플을 하는데 그 샘플에 이제 그거를 처리하는 데 있어서 실질적으로 한 번에 처리가 되지 않는다는 거죠. 농도가 높으면. 음. 그렇기 때문에 8000리터가 되었다고 해가지고 이렇게 바꾸는 것은 잘못되어진 거죠. 아. 완벽하게 처리된 이후에 필터가 자, 바꿔야 되는 거죠. 알겠습니다.
7: 음. 이게 8000이라고 음. 하는 게. 예. 더쓸 수도 있고 덜쓸 수도 있어요. 예, 예. 그래서 농도를 다 측정해 보니까 가장 안전한 수치에 들어와 있는 게 8,000 천 정도 되돌아라는 거죠. 그리고 근데 그거를 알프스를 예, 예, 잠깐만 요 예, 예. 알프스를 통과해서 음, 핵종이 음. 더 나오면 음. 그 물이 바로 케이퍼 탱크로 가는 게 아니라 다시 또 돌아가서 다시 알프스를 통과하게 돼 있는 거예요. 이게
0: 이중으로 그렇서 이중,
7: 네. 3중도될수 있죠. 4중도될수 있고 그래서 이 알프스를 최종적으로 통과하는 그 기준치는 정확하게. 음. 이 다핵종이 걸러진 물이란 말이지요. 그
8: 다핵종이 걸러졌다고 판단하기 <웃음> 어려운 게 뭐냐면 알프스 이제 그동안 이제 일본 도쿄 전력은 네. 어떻게 해왔냐면 그 2013년까지는 탄소 14가 걸러지지 않음에도 불구하고 네. 걸 그러한 사실들을 그 얘기하지 않았습니다. 그러니까 일본 도쿄 전력은 2013년까지 이렇게 알프스로 처리되지 않는 핵종이 두 가지 핵종이 있는데 요 삼중수소와 탄소 14입니다. 네. 네, 64개 핵종 중에 62개 핵종만을 이렇게 처리할 수 있게 되었고요 네. 그런데 그러한 사실들을 구체적으로 밝힌 것이 2013년에서야 밝히게 되었고요. 두 번째 어핵 연료 이제 지하수가 들어온다는 사실 자체를 은폐하고 있었습니다. 음, 그그 동안 차수벽이 지금 지금은 차수벽을 처리하지만 그 전에 그 전엔 차수벽 처리를 안했죠. 알고 있음에도 불구하고
7: 음. 그리고 아니 그거는 지금 이거하고 본질이 벗어난 얘기예요. 본질이
8: 벗어난 게 아니라 일본 도쿄 전력이 알프스를 운영하는데 있어서 운영 주체를 신뢰하기 어렵다는 거예요. 도쿄 전력이 지금까지
7: 11개국이 i a e 와 11개국이 들어가서 지금 도쿄 전력이 하고 있는 것을 IA. 검증을 하고 국제적으로 협업을 하는 게 거예요. 아니고요.
8: 예. 일본이 IAEA를 요청한 겁니다, 일본에. 요청이든 예. IAEA가 IA. 들어가든 IA에 예. 우리가 음. 이걸 처리하고자 하는데 우리 처리하고자 하는데 IAEA가 와서 이것을 좀잘봐 달라. 예. 그러니까 자체 감사를 설정한 거죠. 예. 근데 아이고. 감사를 설정한 기관이, 자, 자,
7: 어? 자 기관의 저, 얘기를 감사하는데, 시간이 5분밖에 안남았어요 이거, 이, 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 이 이야기는 이,
0: 이, 끝나시면 안 돼요. 잠깐만요.
7: IAEA는 전 세계 핵을 다뤄요. 이 후쿠시마의 문제는 바다의 네. 문제이기 때문에 그렇죠. 태평양 연안국에서 미국, 캐나다, 대한민국, 중국과 관련되는 문제잖아요. 그래서 이 문제는 국제적으로 협의를 해가지고 도쿄 전력이 제대로 하고 있는지 예. 국제 기구에 들어간 거예요. 이거에 우리가 참여 요청을 했고, 예. 그래서 정의용 장관도 우리 과학자도 참여한다고 요청을 해서 김홍석 박사가 가 있는 거란 말이지요. 예. 우리가 회원국이에요, 아예, 이예, 그리고 거기서 잘못. 검증하거나 우리가 제대로 이 일을 안 하면 대한민국 정부가 당연히 항의를 하고 바로잡아야지요. 그렇죠. 이런 그지점이요. 것들이 진행되고 그지점.
8: 있다. 왜 네. 항의하지 않느냐는 거예요. 왜
7: 국민들은 불안하고 안전하지 어. 않다고 얘기하는데. 그럼 과학적으로 뭐가 안전하지 않은지 과학적으로 얘기해 보세요. 어느 핵종이 안 아니. 눌러졌습니까? 기준치 얼마나 오버했습니까? 과학적으로 음.
8: 증명해야 될 것은 무소교수가 얘기했듯이 삼중수소인 경우는 인체 유해할 수 있다. 이게 전 세계 130 130개 논문에 나와 있다라는 것을 가지고 국민들이 우려하고 야당이 우려를 제기하는 거잖아요. 자 그러면, 그러면 국민의힘은 자 아, 130편의 논문에 근거해서 예? 이게 안 안전한, 어떻게 아, 안전한지를 자, 얘기를 해야 되죠. 핵심적인
7: 게 하나 묻겠습니다. 안전 아 좋습니다, 좋습니다, 좋습니다. 의원이 하나만 물을게. 요 그러면 대한민국이 사... 네. 대한민국 1리터당 네. 3중수소 배출량 기준치가 얼마입니까?
8: 1백 크대대입니다
7: 무슨 소립니까? 네. 대한민국이 지금 1리터당 3중수소 배출률이 4만 백크렐이에요일본에3중수소 나와서 우리가 못한다 그러면 대한민국 원전을 다 세워야 돼요. 중국 다 세워야 돼요. 대한민국이 우리, 1리터당 잠깐만이야. 음, 아니 잠깐만이요. 아, 네, 시약
8: 음용수 기준에
7: 보면 그게 아니고 지금 대한민국 아니, 바다에 우리가, 내보내는 우리가 먹을 수 있는 아니 음용수를 얘기하는 게 아니에요. 네, 지금 두분 기준이 다르구나. 네. 지금 대한민국 바다에 버리고 네. 있는 이 삼중수소 배출량이 얼마입니까? 네. 4만 백크렐이에요. 원전로 발전소에서. 그렇습니다. 그러면, 그러면, 네. 그러면 일본이 1500백크렐이에요. 네. 잠깐만
8: 제가 얘기를 왜 여기를 좀 드려야 되는데 음. 원전과 지금 후쿠시마 원전 사고로 되어진 그 사고 오염수와는 전혀 다른 거예요. 개념적으로 어떻게 얘기하면. 다르지요? 어떻게 다른지 말씀을 드릴게요 다핵종 걸러냈는데 자. 뭐가 틀리지요? 다핵종 제거의 문제가 아니고요. 음. 제 얘기를 좀 들어보세요. IA의 기준에 보면 뭐라고 되 있냐면 g s g 8에 뭐라고 되 있냐면 비용 편익이 분석되끔 되 있어요. 네. 편익이 비용에 대해서 많이 발생하면 그것은 원전을 이용해도 되어진다라는 네, 네. 국제적 규범을 갖고 있습니다. 빨리
0: 말씀하셔야 됩니다. 예. 네, 시간이.
8: 그런데 이 원전 처리, 이 원전 오염수는 이건 이 얻는 이득이 없습니다. 국가적으로.
0: 음. 그죠? 그렇죠. 없죠. 일본에, 일본에, 일본에 얻는 이득이. 사, 고가 났으니까. 네, 사고가 네.
8: 났기 때문에 일본에 음. 얻는 이득이 이 원전 처리, 처리수를 버림으로써 얻는 이득이 아니, 없어요. 원전에서 도쿄, 도쿄, 나오는. 아니, 잠깐만요. 도쿄 전력이 이익만 남는 거예요. 처리하는 비용을 육상에 보관하면 이걸한 10배 정도 비용만 들면 육상에 보관하거나 콘크리트를 고용할 수 있음에도 불구하고 하고 있지 않는 거거든요.
0: 그러니까 다른 이익만 남는 일을 왜 네. 우리가.
8: 전 세계의
7: 원전에서 나는 그렇게 기준을 가지고 아니, 구분을 해서 봐야 됩니다. 전 세계에 나가는 일본이나 네. 미국이나 중국이나 대한민국이나 원전을 처리해서 원, 나가는. 원전에서 원전,
8: 원전을 평화적으로 이용하기 위해서 기준을 두지만 아니. 이것은. 원전, 원전에서 원전 나오는 게 아니에요. 아니, 원전 사고에서 발생되어진 사고 발생되어진 쓰레기가 나오는 것인데 그것에 쓰레기, 관한
7: 쓰레기의 국제적 규범은 쓰레기. 이걸 할수 없게끔 돼 있는 거예요. 어느 기준이 나할 수가 없게 돼 있어요. 지금 너무 어거지라는 거왜 그러냐면 어? 후쿠시마도 원전입니다. 음. 사고가 났지만 네. 어느 나라거은다 똑같습니다. 그래서 다르죠. 원전 처리를 해가지고 다핵종을 걸러내서 내보낼 땐 중국 같은데는 말할 수가 없어요. 우리가 그, 1리터당 4만 배크렐이고 미국이 음. 3만 배크렐이고 일본은 1리터당 6만 배크렐요 바다로 방류하는 기준이. 그게 그런데 이거를 정상 원전에서 1배크로 내보내라고요.
8: 아니 정상 정상 원전에서 사용되질 때 그런 기준을 가지고 씁니다. 그렇지만 사고 원전은 다르게 봐야 하는데 이거는 폐기물이거든요. 이 폐기, 이 폐기물,
7: 폐기물을 해양 투기를
8: 할수 없게끔 법조, 국제법으로돼 있습니다.
7: 지금 폐기물 네? 처리를 하고 있지 향후에, 않습니까? 네. 알프스라고 하는 걸 통해서 폐기물을 걸러내고 물이라고 하는 걸 내보내잖아요. 그러게 원전 수지요. 응? 어? 아니. 이거를 그러면 음영수 수준으로서 만들어서 내보내라고 얘기하는 거 아닌데. 아니, 자꾸 드신다고 하 수산물 이야기까지는. 그렇게 하면 안 돼.
0: 뭐, 오늘은 저 매운탕으로 (웃음) 하겠습니다. (웃음) 정신, 정신 메뉴는 매운탕. 좋습니다. 예. 예. 국민의힘 성일정 의원, 민주당 위성권 의원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. KBS1라디오 최경령의 최강식사였습니다. 내일 아침에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.